0: Boletos, pessoal, estão chegando pra gente pagar. É, rapaziada. Então assim, se vocês quiserem dar um suporte pro canal, ajudar o trabalho que a gente tá fazendo aqui, para cada vez a gente tá trazendo vídeos de melhor qualidade para vocês, tá trazendo, né, um cenário mais bonitinho e coisas assim. Cara, se vocês quiserem apoiar o podcast, ajudar a gente com qualquer quantia que vocês o quiserem, seu coração, lá, seu coração mandar e o que a sua carteira permitir, a gente vai deixar o Pix aqui na descrição do canal pra vocês. Code o QR aqui? Code que a nossa equipe tá montando, eles vão encaixar aqui. Se eles não encaixarem, o problema é deles. A gente, gente pôde. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Valeu, pela galera. Vocês, pela atenção que vocês estão pro canal e tamo junto. Obrigadão. Beijo.
1: É bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso... Podcast, o podcast mais veterinaresco da internet. Hoje estou aqui com a minha companheira de bancada, senhorita Lígia. Olá. Tudo bem?
2: Tudo certo. Uhum.
1: Sábado à tarde, dia chuvoso em São Paulo. Mas estamos aí, né?
2: Tá gostoso. Então
1: tá bom. Quer falar dos nossos parceiros?
2: É, Queria falar, pessoal, para vocês seguirem nossos parceiros, a Atlética da VET USP, que tem vários produtinhos legais, vocês darem uma conferida lá. O CA da VET também, que oferece cursos a preços bem legais. E a EJAV da, da VET USP também, e faz consultorias. Então, se você precisar, também tem esse serviço lá.
1: Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado de hoje. Professora Cristiane Pisuto.
3: Olá. Prazer
1: receber ó, hoje.
3: Tudo bem? Tudo é. ótimo. Obrigada do convite de estar aqui com vocês. Ah, a, a gente, gente
1: que agradece.
3: agradece. Muito bom.
1: Não é... Eu sei que é... Vida é corrida, mas é deixar achar um tempo para É sempre difícil, né? Então a gente agradece realmente a sua disposição vir aqui com a gente hoje. E... Bom, a professora... A gente conhece a professora da, da faculdade, né? mas para apresentando a professora é do departamento de reprodução animal trabalha com reprodução de animais silvestres isso é dá aula de
3: eu dou aula de reprodução de, de, reprodução de animais, animais silvestres, silvestres isso e também é trabalho com a parte de comportamento e bem estar animal
1: ah legal
2: isso aqui eu lembro mais dela assim de comportamento e bem estar
1: eu lembro <risos> é é isso <risos> e professora vamos lá como que qual que é a sua história com a veterinária? Como é que você veio cair nesse mundo de doido, né? Clássica, a né? pergunta clássica, né? O que clássico. te fez? Que, que, como, que você, como que você veio...
3: <risos> como eu caí na veterinária? É, exato. É. Bom, é, a minha história ela é meio diferente, ela é meio é, aventureira, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei, eu sempre tive uma paixão muito grande por primatas. E em especial gorilas. Os gorilas eram uma espécie de animal que me atraía demais desde pequena. E quando eu ia ao zoológico, pequena, né, o animal que mais me chamava atenção e que eu parava por muito tempo na frente do recinto e ficava observando era o gorila. E eles tinham aqui em São Paulo um gorila famoso, o famoso virgulino. E eu sempre falava pro meu pai, quando eu crescer eu quero ser veterinária porque eu quero cuidar do virgulino. E pai falava, nossa, mas você vai fazer veterinário só por causa do virgulino, né? Você vai ter que ir, eu... Não, então você vai ter que trabalhar na África, porque aqui no Brasil nós não tínhamos gorilas. Nós tínhamos só o virgulino em São Paulo e o Idiamin em Belo Horizonte. Então eram dois gorilas no, no país todo, né? Mas eu falava, não, alguma coisa me chamava a atenção e naquele animal. ele ficava sozinho? Ele ficava sozinho. Ele teve durante um tempo uma companheira, mas não deu certo. E depois ele continuou sozinho. Então isso aí ao longo da minha infância... Né, eu tinha toda essa, essa vontade, e a, e a situação dele no zoológico, a condição, o ambiente que ele vivia, me incomodava, mexia muito comigo. Você
2: né? achava que ele ficava muito preso? Muito
3: triste, eu, ninguém imagina, naquela época, eu tô falando da década de 80, né? Então, uhum. era uma situação assim, que o zoológico tinha todo aquele perfil é, rígido, aquelas estruturas de, de jaula mesmo, de concreto, era naquele esquema, né? Você e... sempre
2: foi aqui de São Paulo, sempre ficou aqui?
3: Sou de, sempre fui nasci em São Paulo e sou de São Paulo E aí meu pai quando eu tinha 12 anos meu pai conseguiu uma entrevista para mim no com o diretor do zoológico de São Paulo ele falou olha marquei uma hora para você lá eu vou lá pedir um estágio né imagina com 12 anos e fui a cara e com a coragem, cheguei lá na frente do diretor, era o professor Saliba, na época. Ele foi professor da veterinária também, ele era patologista. Aí ele falou, olha, a gente não dá estágio para criança, né? Você vai ter que crescer um pouquinho. Ele foi super gentil comigo. Eu sabia que eu não ia conseguir um estágio, mas eu fui tentar. Eu falei, mas eu não posso nem, assim, conhecer a veterinária. Eu queria conhecer a parte interna dos zoológicos, os bastidores. Não, não pode. Criança não é permitido Tá bom. Passou. Quando eu cheguei no... No ensino médio, eu voltei lá. É meu era colegial, né? Falei, olha, eu já cresci um pouquinho, posso fazer um estágio antes de entrar na faculdade? Não, a gente não dá estágio, né? Você. Aí nessas, o professor Saliba, ele estava hospitalizado, ele tinha, teve um problema de saúde. Quem me atendeu foi um outro veterinário conhecido também da USP, o doutor Faisal Simon, que já faleceu. Aí ele virou para mim, ele falou assim, olha, você quer estagiar aqui? Você tem que entrar na USP. Porque na época nós não tínhamos tantas faculdades, né? De particulares, eu que eu me lembro era só o NIP. Eu falei tá bom, então eu vou entrar na USP. E eu fiz três anos de cursinho para entrar na USP. Eu entrei na USP, eu voltei lá. Eu falei, agora eu entrei na USP. Ele falou, não, mas agora estágio aqui é só no quarto Caramba. ano.
1: Jesus amado. Sim. Aí eu
3: falei assim, mas como assim no quarto ano? Já é a terceira vez que eu tô vindo aqui, né? E agora eu vou ter que esperar até o quarto ano. Vai ter que esperar até o quarto ano. Eu falei, não, mas e o gorila lá? E eu querendo me aproximar do gorila. Nossa, é... Você persistiu
2: com essa ideia desde criancinha. Era
3: alguma coisa uhum. muito forte que uhum. eu tinha, né? E quando eu cheguei, fiz, entrei, comecei a faculdade. Logo no primeiro ano, eu peguei uma recuperação de anatomia. E fiquei nas férias fazendo a recuperação, tinha que fazer uns trabalhos. E uma professora, que eu acho que vocês não tiveram aula com ela, a professora Nancy, ela soube da minha história e falou, o quê? Imagina, eu vou, eu vou te arrumar, você vai pro zoológico é já! Ela falou para mim. Passou a mão no telefone, ligou no zoológico, conversou diretamente com o professor Marcelo. Talvez vocês tenham tido aula com Sim. ele. Ele trabalhava no zoológico. Ele falou, manda ela aqui que eu vou conversar com ela, vou ver o que eu consigo ajudar. E eu fui, no dia seguinte eu já tava lá. E aí ele falou, olha, a gente realmente só tem estágio de, a partir do quarto ano, mas... E você em como... ano? Primeiro. Primeiro. Em primeiro. Mas como, né, foi a Nancy que te indicou, assim, de quartas-feiras vocês têm janelas, então eu vou deixar você vir aqui de quartas-feiras de maneira extra-oficial. Eu falei, tô topando, imagina, né? <risos> e comecei aí de quartas-feiras. E da forma que foi, né? Eu fui fazendo amizade. O Marcelo sempre foi uma pessoa encantadora. Ele era um... Ele me abraçou, assim, como uhum. um pai. Eu falo que ele foi... Ele, eu... Hoje eu digo que ele foi meu pai acadêmico, meu pai científico. E tudo, ele queria me ensinar. E foi tendo uma empatia muito grande, né? Um relacionamento muito gostoso. Eu fui esticando os finais de semana.
2: E eu... se conheceu o... Ouviu... Ainda não.
3: Ainda <risos> não. Ainda não conheci o Virgulino e aí já sabia da minha história. Então, fui sendo estagiária de quartas-feiras e de final de semana. Aí veio o segundo ano para Pirassununga. Falei, e agora Pirassununga, né? Não teve dúvida. Eu saía daqui de São Paulo, e estava em Pirassununga, saía de lá na terça-feira, é, no final do, da tarde pegava o ônibus para fazer o estágio na quarta ah, e na quinta de, na de, madrugada, de madrugada eu voltava para Pirassununga para pegar esse... a aula ali ah. às sete oito horas da manhã fiz isso durante toda a minha a minha estada lá em Pirassununga também quando eu tava quase no terceiro ano aí sim eles foram fazer uma contenção do, do virgulino e eu pude acompanhar aí foi a primeira a primeira vez que eu pude ver aquele aquele gorila de perto sentir o cheiro e falar gente que animal fascinante, né? Eu ainda vou fazer alguma coisa com esse gorila. E o meu sonho, lógico, era trabalhar no zoológico. Eu sempre tinha isso como como uma meta mesmo.
2: Mas como foi esse encontro? Você falou, nossa, valeu a pena esperar tanto tempo.
3: Então, o valeu a pena veio depois. Porque até então, estava toda aquela confusão dos veterinários. Era um animal muito valioso, muito especial. Né? Um uhum. único exemplar. Imagina, ele representava 50% da amostra da América Latina toda. Não. O medo de se fazer é. uma contenção uhum. daquele animal. Enfim, então eu ficava muito à distância, mas já tava valendo pra Mas mim. só de chegar perto já... Nossa, já, já era é, né? um prêmio, né? <risos> Sim. E quando eu cheguei, aí eu fui cursando, então meu pai que fala pra mim, eu fiz duas faculdades na vida, eu fiz a USP e eu fiz o zoológico, porque eu fiquei os meus cinco anos de faculdade, eu fiquei indo ao zoológico e aproveitando e tendo toda essa vivência com eles lá. E depois eu comecei a esticar pras férias e depois eu pedi um estágio no quarto ano mesmo pra valer, mas eu já tava... 400 horas já estagiando lá, então já conhecia todo o esquema, todo mundo. E a minha turma foi a turma que inaugurou o estágio de graduação, o estágio curricular obrigatório. E nessas o Marcelo já era muito amigo. Ele falou, olha, eu aconselho você fazer fora. E eu realmente fui fazer um mês no estágio, no Centro de Primatologia em Davis, na Califórnia, e dois meses no, no zoológico de Nebraska, o Henry Zoo. Quando eu fui... É... eu tive a oportunidade de aprender e de ver o que, que era enriquecimento ambiental, o que, que era condicionamento. Tanto que nesse zoológico de Nebraska, eles faziam treinamento de gorilas, que foi assim, um presente na minha vida, né? eu conviver com isso. Treinamento de gorilas... Condicionamento para a colheita de sêmen, porque eles trabalhavam com reprodução. Ah. Então eu pude ver duas vezes por semana as colheitas de sêmen por condicionamento e eles tinham o primeiro burilo de fertilização in vitro do planeta, era naquele zoológico.
1: Ah, que legal. Esse, 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 essa abordagem né, de enriquecimento ambiental, de comportamento e tal, em animais zoológicos, é uma coisa re relativamente recente, né? É. Vamos dizer assim, então... porque você falou quando você ia no zoológico com seu pai lá nos, nos não, anos 80. Os
3: zoológicos mudaram nunca, muito. Nunca, nunca, não, não tinha. Não essa... existia nem esse assunto, né? Não, Uma coisa ninguém que... se falava em bem-estar, não existia a questão do bem-estar animal naquela época. Não, não falava. Essa palavra. Hoje ela faz parte do nosso dia a dia, naquela época, não. Então o que aconteceu? Quando eu voltei, eu voltei encantada. E eu falei pro Marcelo, eu falei, Marcelo, eu quero propor um projeto pro Virgulino. E vai ser um projeto de enriquecimento, um projeto de condicionamento, né? Aí, nossa, deu um. Um certo choque, porque, imagina... eu Sempre que... fiz
1: assim, né? Todo
3: mundo sempre é. fez assim, né? E a gente tinha esse pessoal do Silvestres, era uma comunidade muito pequena e pessoas muito mais antigas, que tinham aquele ranço do manejo tradicional e que não queriam, imagina, não iam aceitar uma mudança. Mas eu propus o projeto e o Marcelo virou para mim, eu nunca vou me esquecer. Ele falou assim, olha, o pioneirismo custa muito caro. Eu falei, eu tô disposta a pagar esse preço e eu vou te ajudar e realmente ele foi um grande parceiro de, de me apoiar em realmente botar esse projeto para frente. Foi quando eu realmente cheguei perto do Virgulino para Valer. Nessas, a, o professor Saliba estava afastado novamente da direção e quem estava no lugar dele foi era a professora Ivênia, acho que vocês já ouviram falar dela, Ivênia Santos Prada, ela foi professora de anatomia é, na faculdade também. E ela tem todo esse lado de bem-estar, né, animal. Ela acredita muito que os animais têm alma. Enfim, ela é uma pessoa bastante sensível para isso. Ela pegou meu projeto e falou, tá aprovado.
1: <risos> que bom.
3: É, e aí o meu projeto o começou. O timing foi… Foi ela, foi você ela. Você
2: aprendeu lá em Davis, então, esse conceito do bem-estar. Sim. Porque, porque era uma coisa que você já tinha em mente, né? Mas...
3: O que eu aprendi em Davis e nesse zoológico de, de Nebraska, é, eu falo, não, não tem preço. Só em Davis, para vocês terem uma ideia, eu recebia aproximadamente 40 casos por dia para eu atender. Então, assim, caía na minha frente 40 fichas e eu tinha que eu resolver aquelas fichas. Então, muita coisa me dava muito desespero, porque eu não tinha aprendido na faculdade, né? Mas pega o animal, pega o número, vai atrás, ceda o animal, põe na mesa, vê o que está precisando e resolve. Pode pedir a ajuda dos residentes, do, do chefe, mas tem que resolver.
2: nervosíssimo estágio curricular, né? Exatamente. Porque a gente, até hoje, ah, não é tem Ah, precisa de um ultrassom. A sala
3: de ultrassom é ali, liga o ultrassom, vai. <risos> mas a gente não aprendeu isso na faculdade. Alguém é. vai te ajudar, mas você tem que fazer. Então, realmente, eu, eu falo, a minha casuística foi de 1.100 animais.
2: Nossa. Nossa, em dois meses?
3: Em um mês. Nossa. Mas contando também que eles faziam as capturas, por exemplo, de primatas. Eles têm primatas que vivem em grupos... É, é tudo para pesquisa, ela não é aberta para visitação. Então, grupos de 150, 200 animais e pelo menos eu peguei três capturas dessas do grupo inteiro. Então, por exemplo, na primeira captura eu ficava só na parte de palpação hepática. Então, vai lá e. Imagina, 150, 150. macacos passando pela sua mão e você vem descobrindo que é padrão de normalidade, né? E o que não é hospital, que não é hospital. Então, ali, depois a gente vai atender todos aqueles que foram para o hospital. Então, era uma mesa enorme, vários profissionais e todo mundo, cada um analisando, fazendo a checagem de alguma, alguma coisa. Um, foi, assim, um aprendizado incrível mesmo. É, imagina. E lá, lógico, os protocolos de bem-estar já são muito antigos, né, é, é, é regra, é lei, não, não tem como. É, o mínimo que a gente pode oferecer para os animais é isso. Então, eu trouxe esse conceito, é, fiz essa proposta e logo aí começou a minha aproximação com o Virgulino, né. Aí foi o grande presente mesmo que eu falo, eu, eu sou uma pessoa realizada pelo que eu fiz com ele, eu fiquei oito anos com ele. Ai, que legal. Aproximadamente oito anos. Disponha eu demorei seis mas... meses para me aproximar dele.
2: Quantos anos vive?
3: Um gorila, eles vivem em cativeiro, né? É, que a gente agora não nem evita até falar cativeiro. Tô falando só pra vocês entenderem. A gente tenta hoje usar o termo mantido sob cuidados humanos. Igual fala com os pets, né? A gente é. também tenta usar pros silvestres. É, eles vivem aproximadamente 50, 60 anos.
2: Nossa, eu achava que era tipo
3: uns 20. Não, é. não. Porque eles não, não, não correm risco de serem predados, então a, a longevidade deles é grande. E aí eu me aproximei dele, foram seis meses mais ou menos para me aproximar, porque nunca ninguém tinha feito um trabalho assim tão próximo, tentar condicionar, e tentar realmente é, ofertar comandos para ele. Eu queria agora que ele me atendesse, é. né? E aí um dia eu cheguei, eu percebi que não eu mais observava ele é de longe, ele que estava me observando. Aí eu me aproximei, peguei pelo estômago, né? Eu começava a oferecer uma bananinha desidratada para ele ir embora, no outro dia uma bananinha ficava um pouquinho mais. E aí foi o dia que eu sentei e comecei. No começo não olhava nos olhos, porque a gente tem isso, né? O gorila é um animal que a gente não pode olhar nos olhos porque chama, é como se estivesse chamando para o desafio. Um animal bem, e ele era um macho costa prateada. Enorme. supostamente enorme, 1,80, 200 kg. <risos> Muito Não, é um
1: macaquinho, é um, é um, literalmente é um gorila.
3: Fascinante, viu, gente? É um animal especial demais.
1: E, professora, é, eu pergunto, eu, logo no começo, se ele ficava sozinho. Na minha cabeça os gorilas, os gorilas
3: ficavam em um grupo. Em um grupo, né? Sim, sim. Esse é um dos grandes problemas também, né? Porque essa falta de socialização, ele precisa ter uma carência, uma necessidade da espécie, acaba sendo um dos motivos de estresse, de depressão e que realmente leva um animal a um quadro como ele estava. disse de ser de estresse Sim, de se autoagredir, então tinham falhas no pelo. É, o recinto dele era um recinto que, apesar de ser relativamente grande, ele era completamente sem nenhuma estrutura física. O animal ficava totalmente exposto à visitação. E aí tudo isso foi mudando, né? Quando o meu trabalho foi acontecendo, eu fui primeiro fazendo esse treinamento com ele. E realmente era diário. Aí eu levava frutas, ficava ali mais ou menos 30 minutos e comecei a ensinar os comandos para ele. É, ao longo do primeiro ano Teve um professor da psicologia Não sei se vocês já ouviram falar Professor César Ades César Ades era um etólogo E um psicólogo maravilhoso E um dia ele chegou para mim e falou assim Me conta do Virgulino, né? E eu fui contar do Virgulino Eu falei, olha, como é que tá indo o trabalho Aí eu falei, olha, professor, eu acho que tá indo tão bem Porque ele já tinha o virgulino já tinha passado uma troca de pelo Assim, total Só do trabalho a gente já tava vendo que vinha uma pelagem nova Muito mais brilhante Ele falou você acha? Achar não é científico. Você uhum. tem que provar o que você tá falando. Cadê o paper? Exatamente. E aí que eu vi que eu precisava transformar tudo aquilo que eu fazia em algo palpável que a sociedade, a academia, acreditasse, né? Uhum. Que realmente tinha um fundo científico e uma comprovação de fato que era importante. Tentei colocar isso pro meu mestrado, mas o Marcelo ainda trabalhava no zoológico e eu não tinha como, não tinha ninguém na faculdade nem a professora Nancy, que já era minha orientadora de iniciação científica, que pudesse absorver essa linha de pesquisa. Então, a nossa faculdade sempre foi teve aqueles modelos tradicionais, né? E nada se encaixava com isso, que era totalmente novo. Então, eu fui fazer meu mestrado com anatomia, tocando o trabalho que eu fazia com ele em paralelo e coletando material. Que eu falei, eu vou começar a observar, comecei a estudar comportamento por conta... Eu tô
2: curiosa, o que que você fez, assim? Eu tô imaginando, assim, uma, um lugar super, é, sem nada, assim, de enriquecimento ambiental. E aí, como ficou, mais ou menos, depois que você propôs?
3: Então, eu trabalhava primeiro com ele nos corredores de cambiamento, onde realmente tinha contato protegido, eu nunca entrei no recinto, nunca tive é. esse contato direto. Eu tinha contato físico com ele, mas sempre com grades, né? E... Fazendo mestrado não deu certo nessas o Marcelo foi contratado pelo concurso ele foi para USP quando ele foi para USP ele falou olha agora o seu doutorado pode acontecer, pode acontecer aqui porque vai envolver dosagens hormonais e quando vai envolver dosagens a gente pode vincular com a reprodução mas aí tinha que passar pela outra barreira de entrar dentro da reprodução, porque nosso departamento sempre foi um departamento de muita produção, né? Biotecnologia é. voltada para a produção animal. Como é que ia vir um trabalho de silvestres que ia envolver ambiente, estresse, né? Não tinha muita lógica. Mas o professor Renato, que foi o fundador do VRA, ele falou assim, não, vamos abrir essas portas, assim, vamos ver o que, que vai dar e traz esse projeto para cá. E aí, o Virgulino foi parar dentro do meu doutorado, não só ele, aí eu associei outros animais, né? Chimpanzés, é, orangutango, tinha elefante também, tinham vários animais. Aí entrou essa parte da ambientação. Então, foram, foi, foi criada toda uma vegetação, uma, uma plataforma grande para ele poder subir e se sentir superior ao público, porque ele estava sempre no nível do público, isso é muito ruim para ele, era muito estressante também. Então, foi feita toda uma, uma modificação. No, Sim, professora,
1: assim, me parece é uma história que você tem com o Virgulino. Muito não é pessoal a palavra, mas é uma história muito próxima. né Uma história de um, um carinho. É exato você tem um carinho por um animal de 12 anos e você fazer o seu doutorado com ele. Não, posso dizer, não é uma coisa que acontece todo dia, né? Não, é, mas... é realmente uma coisa muito especial.
3: É por isso que eu falo: tinha alguma coisa. E quando eu sentava na frente do Virgulinho, é, é difícil descrever, né? É, a, a emoção de ter ele, ele me olhando e eu olhando pra ele era como se tivesse um homem ali atrás, porque é uma espécie, é um animal muito, muito, muito forte, né? É muito presente, ele é muito marcante, ele parece muito um humano
1: parece exatamente né? mas então... uma coisa que você vê na televisão você você fica incômodo, causa um incô... para mim causa um incômodo é muito... porque é você fala Mexe com
3: a gente é, é exato mexido, né?
1: chimpanzé, mesmo chimpanzé né que é até um pouco menor então na minha cabeça até parece mais humano mas você olha para o animal você fala meu isso aqui pra gente é nada né
3: e a gente começou a, a se comunicar por vocalização, então ele vocalizava, eu sabia o que ele estava querendo, sabia, hum. sabe, é, se ele queria. Inter... Tinha, tinha uns um dias, por exemplo, que eu ia preparada para fazer o condicionamento, o condicionamento tem toda uma sequência, né? Tem um tempo para começar, uma hora para acabar, tem, tem um clicker, uma recompensa primária, secundária, tem toda uma regra. E eu percebia que ele não queria ser condicionado naquele dia, ele só queria interagir. De uma outra forma, sem esse compromisso. Então ele sentava de uma forma diferente. Ele jogava o corpo para trás, abria as pernas. E aí eu sabia que nesse dia eu, ele não queria ser condicionado. Então eu levava revista.
1: Ele não queria trabalhar, só queria conversar. É, ele
3: levava revista, eu levava... <risos> revista. É, então ele escolhia muitas vezes as figuras. Ele apontava para mim as figuras que ele gostava. Começou a ter um, é, uma relação é muito especial, muito especial mesmo. Eu me inspirava muito na Coco, a, a, a gorila né? tão famosa Sim. aí da Fundação dos Gorilas. E aí que eu comecei a... Eu lia muitas coisas dela e eu via realmente que o Virgulino não era diferente, né? Ele era um animal bastante lesado do ponto de vista de estresse, de tudo que ele passou ao longo da vida dele. Mas era reversível aquele quadro. E foi reversível. E eu fico feliz que eu, enquanto ele estava vivo, eu consegui proporcionar alguns anos de qualidade para ele.
2: De onde ele veio?
3: E Ele foi capturado filhote em vida livre e depois ele foi para o zoológico de Lisboa, onde ele ficou seis anos e de Lisboa ele veio para São Paulo. Naquela época tinham muitos problemas de realmente matança de mães ou captura de mães, de, de fêmeas, de gorilas e muitos gorilas ficavam órfãos. E o fato deles ficaram, ficarem órfãos em vida pra... livre acabavam sendo direcionados para zoológicos, enfim. Ah, entendi. É,
1: então, ele não foi capturado com a finalidade de ir para é, o conheceu. É, ele... eu não
3: sei te afirmar isso. Se,
1: se, ele conheceu, se ela conheceu ele nos anos 80, no, no
3: ele tinha. a minha tinha... idade. Ele Olha já só tinha que então, 12 ah, é? anos, ele é dos uhum. anos
1: 70, entendeu?
3: Ele tinha a minha idade. Ai. Que loucura. Quando eu vi a ficha de nascimento dele, eu falei assim, né?
1: Era o mesmo ano.
3: Caramba. Mesmo ano. Quando <risos> que ele morreu? Ele morreu em 2005. 2005
2: você
3: deve ter sentido bastante, né? Eu senti muito. Eu falo que eu, como se eu tivesse perdido um filho. É, mas... Eu fiquei de luto, vou falar, viu? Porque realmente foi uma uma perda. Porque a história que eu vivi com ele foi muito forte. Uhum. Né? É, era uma interação muito boa. Era uma era algo assim. Eu não sei explicar. É, eu, eu falo. Eu, eu fico muito realizada de ter feito isso como como pessoa e como profissional. Como veterinária eu sou muito bem por ter feito isso. Por ele, sabe? E o meu pai ainda fala pra mim: Virgulino colocou ovo de pé. E de fato ele colocou ovo de pé na minha vida porque foi ele que me direcionou pra essa área. Sim. Então foi isso que me fez enxergar o quanto eu precisava usar o Virgulino como exemplo de que a gente precisava mudar os manejos a gente precisava mudar a cabeça das pessoas, de que os ambientes precisavam ser muito melhores e que o bem-estar dos aí Aí sim, lá para mais ou menos 2002, 2003, começou a surgir essas questões de bem-estar, ter alguns eventos aí mais voltados para animais de produção, pets, falando um pouquinho de bem-estar. E eu comecei a participar de alguns eventos, né que eu precisava me situar do que estava acontecendo... E eu comecei a ver que tudo que eu fazia e que estavam mostrando, era o que eu já fazia intuitivamente com ele, em que eu estava no caminho certo. Eu tinha um raciocínio da, do, do meu trabalho, do que eu estava fazendo, correto em relação a essa linha de bem-estar.
2: Trouxe uma coisa muito
3: inovadora. E foram muitas palestras que eu comecei a dar, todo mundo me chamando. O trabalho explodiu na mídia. Em 1998, em meu trabalho ele foi assim, bombou na mídia. Fantástico, Jornal Nacional do, do Virgulino
1: Mas eu digo do... Da ambientação dele do...
3: Não, só do que eu fazia da interação do condicionamento ah, tá. A ambientação nem tinha entrado na jogada ainda Ela aconteceu depois, quando eu entrei no doutorado Em 2002 ah, tá. Mas em 98 eu já tava aí Nossa
1: Só que você ia lá conversar com
3: ele Conversar, olha, ele já tá dormindo <risos> não, 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 é, interagir Tinha um interagir. dia que ele
1: queria trabalhar E tinha que ele não queria trabalhar Ele queria só
3: interagir, é. interagir. É, Mas, era, mas era, é, só disso é porque meu, era diferente, né? O meu,
1: meu ponto de vista, uma conversa vai muito além das palavras, isso, né? Eu sei, eu tô te Então, <risos>
3: então
1: assim, você vai... Eu, mas a
3: é, a gente conversa vai com conversar. Cachorro, Nossa, ele não conversa vai palavra, mas... Não, mas eu conversava, lógico. Eu conversava. Vou contar uma coisa aqui, né? Eu, o Virgulino descobriu que eu tava grávida da minha primeira filha.
2: Como assim? Ele olhava ah, que pra que minha barriga é e
3: ele vocalizava. Eu... você já estava com... Não, nada. Não sabia ah, que eu estava grávida. Sim, okay. E eu cheguei em casa eu falei para o meu marido. Eu falei assim, que coisa esquisita. O virgulino e ele. Você com esse virgulino. É? Eu falei assim, mas tem alguma coisa estranha. Ele olhava a minha barriga e ele vocalizava muito. E aí eu fui fazer um beta hcg por conta. E aí eu estava grávida. Eu falei assim, não é possível que esse animal sentia, né? Ah, mas... E ele foi... Ele mudou o comportamento ao longo da minha gestação. Ele ficou muito mais... Cauteloso, ele deitava na minha frente, coisa que ele não fazia, ele só sentava. Com a, com a gestação ele deitava, uhum. ele ficava passando a mão no meu pé. Então assim, mudou todo o comportamento dele em relação a isso. E quando nasceu, lógico, eu, eu levei, né, pra ele Sabe ver. Você acha cheiro? que eu não levei? Ah. Eu levei pra ele ver o bebê, né, você acha que não? Ah. Mas foi tão bonito, nossa. Ei, como foi? Ele olhava, porque imagina, uma cabeça de um gorila desse tamanho, né? <risos> 200 é, quilos. 200 <risos> quilos. E aí, eu mostrando pra ele, e ele fazia assim, ó, com o beijo, ele vocalizava, mas ah, era é tão bonito, difícil. gente. Olha, é inexplicável. Inexplicável. É, é uma
2: coisa é um única. Única. E como que era essa conversa que vocês estavam falando? Eu falava.
3: Literalmente, eu hum. conversava com ele mesmo. Eu conversava com ele do jeito que eu tô conversando com vocês aqui. Não, logicamente, né? Mas eu tinha... Eu sabia já, por exemplo, algumas frutas preferidas dele. Então... Quando eu queria ensinar um comando novo, ou seja, eu queria que ele fizesse alguma coisa, por exemplo, aceitar um estetoscópio, porque aí fui levando também para esse lado mais clínico, para facilitar o acesso do pessoal do zoológico, para que a gente pudesse trabalhar com o virgulino no manejo de fato. Ele então ele tá sedado. Isso, tanto que a primeira sedação dele eu acabei assim, induzindo dentro de um morango, que hum. era uma das frutas que ele mais gostava. Colocamos lá, ele comeu um morango, ficou todo tonto. Na hora entraram com a zarabatana e fizeram o, o tiro anestésico que precisava, e ele não associou. Então, o objetivo do condicionamento, de fato, é esse: é facilitar o dia a dia do manejo, e todos os animais têm que ser condicionados no zoológico Então, é um fator né? de segurança, né? Porque... Segurança, é, minimiza estresse, porque o animal, isso é, uma, é um momento voluntário. O animal faz o condicionamento porque ele quer. Ninguém obriga. Ele vai ser recompensado, ele gosta disso. Então, isso, isso facilita demais o manejo, minimiza estresse, e, e para os animais é muito bom, principalmente para os animais que são sociais, como primatas, né? que precisam dessa interação. Essa interação é realmente positiva para eles. Eu compro... consegui comprovar isso no doutorado, através das dosagens de glicocorticoide, de cortisol e tal. Você mostra isso que realmente repercute... Por...
1: Desculpa, só por curiosidade, como você coletava cortisol?
3: Fezes, fezes.
1: Se eu tiver errado, eu acho que o de fezes é de, é de mais longo prazo, não é?
3: Não, fezes é assim, a gente, a gente usa a, é o monitoramento não invasivo que a gente fala. Então a gente pode usar as fezes, pode usar a urina, pode usar a saliva. A saliva dele eu nunca usei, eu usei muitas fezes. Então você, você tem um delay ali, né um período do pico... Teoricamente, do estresse, é... né? Até ela ser eliminada nas fezes. Que pra primatas é geralmente 24 horas. Hum. Então, eu trabalhava sempre com essa, com essa margem aí. Se eu quisesse analisar alguma coisa. No,
1: no mestrado, eu cheguei e... a ajudar é, os colegas, que, uhum. as meninas que estavam no doutorado, né? E elas trabalhavam muito com cortisol, que era de estresse, é, de...
2: Nós... de vaca,
1: no, no caso, né? Mas era separação... É, hum. Nossa, vem fugiu o nome agora. Isso. E... De a grosso modo, a gente fazia... E a gente fazia muito de saliva, né? Porque no não dava muito certo fazer de fezes. A gente uhum. sempre ia coletar a saliva. Então eu ajudei bastante a coletar a saliva. De fazer um chiclete pra vaca. Deixar ela hum, mastigar legal.
3: Olha, o que eu já fiz de dosagem em fezes, eu falo que eu sou cocologista. Porque, <risos> gente... Só no meu pós-doc foram 15 mil amostras. Né? Ah, <risos> Maria. E agora,
1: e agora, na, na sua carreira... Bom, agora você é professora, tem uma carreira, é, acredito, seus orientados e, e por aí vai, mas a tua, tua pesquisa você segue nessa linha, então, de dos dosagens hormonais para o... É, eu, eu segui nessa
3: parte do... Foram muitos cursos, então, deixa só eu só chegar nisso, tá, né? Tá, foi, foi assim, foram muitas aulas, palestras e... Todo mundo queria saber como que era. Enfrentei muita. E
2: nessa época você estava só nos primatas, por
3: enquanto. Só. Né? Porque só. Eu, eu já estava você... misticando um pouquinho para alguns animais, é. mas ainda tinha uma, muita resistência de o que que você está fazendo, por que que está modificando, porque o meu doutorado ele envolveu ali mudança total do, do recinto, tanto de orangotango quanto de chimpanzé e, e gorila. Realmente mudei radicalmente.
2: Ainda bem.
3: É. E aí a coisa começou a crescer de um jeito, só que muita, muito zoológico ainda né, teve resistência, né? Mas chega uma hora que não dá mais para segurar. A gente começa a mostrar os resultados, as coisas começam a saltar os olhos e a pressão começa a ser grande em cima das instituições. E felizmente hoje se fala enriquecimento, assim, em uhum. todo lugar. Então eu nunca saí dessa área. Fiz meu doutorado, fui fazer meu pós-doc... E nessas o... Acabei o meu pós-doc, o professor Marcelo sempre falava, ah, um, um dia você vai vir trabalhar aqui na faculdade, enfim. Aí ele ficou doente e faleceu. Quando ele faleceu, eu acabei ficando com os orientados dele de mestrado e assumi as aulas dele na graduação provisoriamente. <risos>
1: Foi aí que, acho que foi nesse Talvez, espaço que a gente teve aula com você. Eu tava um pouco é.
3: perdida ainda, porque eu não era efetivamente da reprodução, né? <risos> eu Sim. era da, da área do, do comportamento, do bem-estar, e tinha feito meu doutorado, meu pós-doc na reprodução, mas eu não dava aulas de reprodução. Uhum. Realmente eu entrei para cobrir um buraco e, e fiquei realmente numa situação, vou salvar aí a situação do Marcelo, que não pode ficar descoberta, né? E nessas eu fiquei acho que dois ou três anos, veio um contrato temporário. Então, eu estou ainda num contrato temporário na faculdade, que teoricamente acaba agora no final do ano, mas aí sim assumi. Do, do, hoje tô,
1: formalmente.
3: Formalmente. Tô, acho que eu entro em cinco disciplinas no VRA. Entro na obstetrícia, na fisiologia da reprodução, na pato da reprodução. Na, na reprodução de animais silvestres, que é optativa. Essa sou eu que dou. Demais. Na biotech <risos> é. Bastante
2: coisa. E você também fez algumas coisas no Aquário de São Paulo?
3: Não, eu faço até hoje. <risos> o Aquário de São Paulo é, entrou na minha vida em 2009. É, começamos lá a fazer algumas coisas com mamíferos e tal. E de repente... A Laura, que não está mais lá, era uma bióloga, ela falou assim para mim: Eu quero que você condicione os nossos morcegos, as raposas voadoras, aqueles morcegos enormes, tem dois metros de envergadura. Que, falei, antigamente não era como... é, hoje o aquário Não, o aquário era... passou por uma, uma mudança uhum. bem grande. Mas eles tinham morcegos, eles tinham seis morcegos. E os morcegos brigavam demais, ficavam machos para um lado, fêmeas para o outro. Eu falei, gente, como é que eu vou condicionar morcego? Porque agora sai de ser no contato protegido, né? Eu tenho que entrar no recinto. Ah. E ficar ali pertinho do bicho. E é grande, né? Grande, <risos> é em cima de, de árvore, né? É porque eles é ficam. Eles ficam pendurados. Como é que eu vou recompensar esses animais se Didi eles dormem? Como é que eu vou ensinar os comandos para eles? Se eles ficam fechados, que nem os guarda-chuvas, né? Umas coisas muito esquisitas, mas fomos. Fomos em duas, subimos na escada, uma fazia, dava os comandos, que era eu, e a outra recompensava, porque não dava pra fazer, realmente a gente não conhecia o animal, os animais, né? E foi. Em quatro semanas, eles já sentiam a gente entrando no recinto, eles já acordavam, se mexiam todinhos e desciam que nem macaco, assim. Ficavam todos enfileirados esperando o condicionamento.
2: E vocês davam uma recompensa de,
3: de Sempre, condicionamento tem que ter recompensa. Só que a gente tinha um problema, era um condicionamento meio que coletivo. Isso eu nunca tinha feito na minha vida. E a gente tinha um morcego lá que era o Vlad, era o dominante.
1: Vlad? Não, não o Vlad, o Vlad! Eu quero ter um morcego agora só para chamar ele de Vlad.
3: De Vlad. O Vlad, ele queria ser condicionado primeiro, segundo, terceiro. Então, ele queria sempre ser condicionado. Então a gente resolveu condicionar o Vlad primeiro. Aí a gente dava um ovo de codorna cozido para ele, porque ele demorava muito tempo para consumir aquele ovo. Eu levava o Vlad para um outro tronco. Ele ficava lá pendurado, comendo, comendo conseguia condicionar todos os outros morcegos uhum. e depois ele voltava para ser condicionado de novo. Então, deu certo. E aí, com esse condicionamento, os morcegos eles começaram a não brigar mais, começaram a interagir. Hoje, eles têm uma reprodução de morcegos lá que não sabe mais nem onde enfiar tanto o um morcego.
1: É isso que eu falo, falar, porque eu fui há uns anos atrás no, no aquário... E eu lembro que tinha um monte de morcegos, não tinha uns um seis.
3: Né? Não, um... seis foi quando chegou. Eu é, eu, não nem... tinha eu já não tinha passado por
1: lá. Eu porque eu, eu, tipo, eu me impressionava, porque ele ficava abrindo assim, porque ele realmente vai se espreguiçar, né, ele abre aqui. É aquela
3: não, e o que a gente Meu fez com Deus. os morcegos foi demais. A gente ensinou eles a abrirem, fechar a asa. Por quê, né? Eles têm um problema uma tendência a atrofiar as asas porque não voam. Tem uma tendência a ser obesos. Então a gente fazia todo um exercício com eles, eles aprenderam direitinho. Dava o comando, abria asa, fechava asa. Desensibilizamos para receber estetoscópio, para fazer morfometria deles. Então assim, foi muito bacana, muito bacana. Que doido, que doido. Eu perguntei
2: doido. do aquário porque faz tempo, né, que a gente teve aquela aula com você na graduação, mas eu sempre lembro você fez com um animal marinho algumas coisas de bem-estar, e enriquecimento, e eu falei, como é possível, sabe? Eu nem imaginava que eles podiam interagir daquela maneira.
3: Ah, eu faço com tudo hoje, é. né? Hoje, assim, não tem, ah, como a gente tava falando, até com lagosta, a gente tá trabalhando com os invertebrados, a gente tá testando até uma, umas ideias de enriquecimento com coral. Então, olha onde já tá indo essas Sim. questões de, de bem-estar, né? Mexer com essa questão de luminosidade, os corais, muitos corais abrem, fecham, eles são super sensíveis a é isso. Então, é muito bom, é muito gostoso a gente começar a entender é, essa questão sensorial dos animais, que a gente, pra, pensa, hoje todo mundo fala que os animais são sencientes, a gente já sabe, né? Que tem a capacidade de sentir emoções positivas, negativas, então passa para nós a responsabilidade de entender como que eu vou acessar esses sistemas sensoriais deles para que os estímulos que eu vou ofertar não sejam estímulos estressores, sejam estímulos condizentes com a capacidade de tolerância deles a um ambiente artificial. Esse é o grande segredo. E isso é muito gostoso de trabalhar.
1: Você falou... É, os animais sentem emoções positivas e negativas, né? E tem uma coisa que eu me pego pensando com frequência. É sobre antropomorfização que a gente faz dos animais e dos sentimentos deles, né? E eu me pego pensando muito nisso, porque... É... exemplo, besta, tá? Mas a minha mãe acha que o cachorro tá fedido e quer que ele tome banho. E ele tá...
3: Lindo, né? Porque
1: o que ele mais quer é rolar numa carcaça. Ele quer caça, uhum. ele vai procurar uma carcaça pra rolar em cima. É <risos> a então, e... mesma coisa. E aí começa assim, a, quando a gente vai lá e fala por instinto, ah, esse cachorro tá triste, ou ele tá feliz, ou ele tá não sei o que lá, total, e eu vejo algumas coisas assim, eu tô pensando assim, será que feliz, triste é a palavra? Porque eu entendo emoções negativas e positivas, mas eu acho que talvez, na minha ignorância, é forçar uma barra você querer colocar emoções humanas em cima dos animais, porque pode ser positivo e negativo, entendo, mas é uma coisa muito assim, por exemplo, você definir saudade. É difícil. Né? Você definir... Diferenciar raiva de... De nervoso. E a por gente isso que vai... a gente usa
3: o comportamento como um parâmetro de avaliação. Então, assim, usar essas palavras realmente são muito perigosas. Feliz. Animal... Ai, o animal está muito feliz. Ele está expressando um comportamento... Positivo. positivo que lembra a felicidade alegria tal mas as pessoas para pets acabam utilizando né e antropomorfizar hoje eu acho que é um grande problema a sociedade é, isso eu sempre falo nas minhas palestras que as pessoas abordam essas questões de bem-estar a sociedade perdeu a mão principalmente a sociedade dos pets que lida com pets a perdeu a mão para o bem-estar ultrapassaram o que é que o animal precisa né o que que é bom para aquele animal do que porque eles olham as pessoas olham os animais sob a ótica humana então ela acha que o que é bom para ela é bom para o pet é bom para o cachorro e isso é muito ruim ela não enxerga mais o cachorro como um cachorro ela não é é respeita exatamente. mais as características é, é isso, do cachorro é exatamente
1: isso, que, que isso
3: é um muito pouco. ruim porque, porque você está descaracterizando aquele animal, você está descaracterizando as necessidades dele, ele está fazendo ele perder isso. E isso não é bom, né? Por exemplo, a pessoa leva o cachorro para passear no carrinho de bebê. É.
2: O cachorro quer é que passear, que, é. Você falou de felicidade. De que, que vale para o cachorro
3: nossa, passear né, num é carrinho né? de bebê? Né? Não vale de nada, porque ele está ele sendo impedido de. Socializar, Interagir. de farejar. Ele tem. O, o coxinho dele tem que estar em contato ali com o chão. É um órgão sensorial dele, ele se comunica por ali. Ah, mas vai estar quente. Então passeia num horário mais tranquilo, numa hora mais amena. Assim, é muito
1: comum você escutar assim. Ah, hoje Pet virou que nem filho.
3: Então. você vê as pessoas. Eu é... acho muito
1: perigoso, é uma coisa que é, é dura pra você falar pra uma pessoa que tem um relacionamento próximo assim. Então, tipo. Meu, esse cachorro não é seu filho. Não, Ele eu é o...
3: A gente filho. chama. Sim, mas é não. que mas você é... está falando acho...
1: sabendo.
2: Mas acho que... O que você está querendo dizer, assim, eu entendo que a sua felicidade não é a mesma que a dele. Então, a sua necessidade para ter uma emoção positiva não é a mesma que a dele. E às vezes as pessoas querem colocar isso, né? Eu vejo.
3: A gente usa hoje o termo família multiespécie, né? Então, por exemplo, a gente tem famílias, tem a, família, a espécie humana, tem o cão, tem o gato, tem o papagaio, tartaruga, tem um monte de, de famílias multiespécies, né? Porém, a gente sabe que eles são membros da família. Hum.
1: Não humanos.
3: Não humanos. É isso que as pessoas é têm que, que entender. Que ele não essa, é um filho. Assim, cachorro, ele é um cachorro, membro da família. Exato. Mas ele é um membro caninho. Ele é um membro felino. Que tem né? outras necessidades. Que tem outras né? necessidades. Então não adianta a pessoa... Ai, ah, vai lá e põe tiara no cachorro. Um unicórnio. Porque tá na moda igual o bebezinho. Não, gente. Igual não a gente dá.
2: recebe um monte... Mudando um pouquinho, né? Mas a gente recebe um monte de meme. Figurinha de... É, primatas, é, gorilinha, não sei o que, com um monte de coisa é, humanizando eles, roupinha, como se fosse um Frauda. bebezinho, não, sabe?
3: Eu, eu, eu não aceito isso, eu, eu como veterinária, como profissional, eu acho que isso realmente é o caminho completamente errado do manejo, a gente não tem que preconizar, e cabe a nós profissionais veterinários reverter esse processo. É a nossa responsabilidade de orientação com os tutores, com as pessoas que são responsáveis por esses animais. A gente tem que apontar que está errado e mostrar o porquê que está errado. E qual o prejuízo que isso traz para o animal. Né? Eu acho que isso é realmente o nosso papel. Hoje,
1: eu vi outro dia para vender, eu vi na rua e eu não entendi. entendeu? E depois outro dia eu vi na, numa uma loja de pet shop, né? Enfim, aquelas calcinhas para calcinha, absorvente para cadela, no de é. assim,
3: gente... sapato. É só você andar na Avenida Sumaré <risos> de manhã, você vê vários cachorros passeando de sapato. Né? Isso é descabido. As pessoas não podem fazer isso com os animais. Mas, Mas acho
0: eu que acho que, o que é falta de influência. É, não, é, não tem que, ninguém para culpar além de é, mostro, acho que acho.
1: É,
2: não é Muitas vezes não é por. Ele, as pessoas não têm essa noção, né? De que ela tá fazendo uma coisa ruim. Na cabeça dela tá fazendo uma coisa boa para querer
3: é que a gente acaba entrando num, num conflito, né? O mercado pet hoje é um dos mercados que mais cresce, né? Uhum. De grande potencial. E que esses produtos engrossam esse, muito esse mercado. Sim. Então, a gente tem esse, esse problema. Cabe ser essa... você
1: que vai chegar lá e vai falar, Exatamente. tipo... Exatamente.
2: O é
3: um chato, né? Mas a gente <risos> tem que falar, porque Entendi. é nosso dever como profissional orientar... Pela boa prática, Sim. e a boa prática não é. Claro que você vai vestir uma botinha, um sapato, se o animal tiver com a pata machucada, ele precisar passear. Ponto, é isso. Mas, Mas aí fazer disso comum, uma né? rotina, ah, ele é. só sai de sapatinho, aí não dá, né? Aí não tem condição. É
2: mesmo. E eu também ia fazer uma outra pergunta mais... Opiniões diferentes, né? E eu vejo que muitas pessoas ainda, dentro e fora da VET, normalmente mais de fora, né? Ficam com essa coisa de, ah, zoológico é bom, zoológico é ruim. E aí eu queria perguntar, assim, como você enxerga isso? Porque eu acho que muitas pessoas têm essa imagem de zoológico ainda com essa imagem que. É isso que você contou dos anos 80, né? Era um
1: lugar. Isso perdura a imagem, né? É... E é uma coisa completamente diferente. Hoje. E, também tem...
2: e a gente passando pela faculdade, entende o papel da conservação, tudo. Mas eu queria perguntar para você, que é uma pessoa que
3: tem mais experiência. Olha, eu posso falar porque eu vivi os zoológicos dos anos 80, né? Então, eu venho acompanhando ao longo desses 30 anos aí a evolução dos zoológicos. Os zoológicos estão em evolução. Você fez parte, né? Fiz, ah, eu fiz. Eu acho que eu, eu fico muito feliz com isso. Uhum. E então, eu sempre até abordo isso na, nas, nas palestras, nas aulas quando eu falo. A gente tinha na época um zoológico nesse esquema, nesse molde, né? Em estruturas rígidas, recintos praticamente sem nenhuma ambientação. E nós não tínhamos uma natureza tão degradada, tão destruída como a gente tem. E o que aconteceu foi um universo, né? Os zoológicos evoluíram para ambientes mais naturalísticos, tentando trazer ambientes muito mais enriquecidos, muito mais é, naturais. E a natureza foi perdendo todos os seus as suas integridades aí se a gente pode eu dizer assim
1: fui visitar um zoológico mas eu sempre quando eu vou viajar eu, eu vou em zoológico porque é legal porque é, é bonito e é um dos últimos os zoológicos mais impressionantes que eu já vi foi o zoológico de Leipzig na Alemanha eu durante a graduação fui fazer um estágio na Alemanha durante seis meses e aí eu falei assim, não mas você não foi no zoológico não, o zoológico de Leipzig era super, super famoso na Alemanha. Era muito doido. Tipo, é f... quando eu fui, já era inverno, tava frio, já tava, sei lá, uns menos 10. E aí ele tem umas, umas cúpulas, assim, gigantescas, que você entra e tá a umidade Sério? do Brasil e fazendo 30 graus. E você entra no, no, no meio, assim, diversos pássaros e plantas antigas Então é muito mais do que o zoológico. Lógico, os elefantes em si estavam de roupinha, mas eles não cabem dentro de uma cúpula, né? Mas, assim, os animais menores, os pássaros, eles ficavam uns... Assim, num ambiente que eu falei, gente, isso aqui não tem... Entendi. Muito maluco. E você tinha... Não é que tinha uma cúpula, tinha várias. Com várias zonas de temperatura e é, umidade. são os
3: recintos e... de imersão que a gente fala, Nossa, né? Esse, que é esse que zoológico que eu doido. estagiei, ele tinha uma jungle artificial. E que eu, eu prometi, quando eu entrei, é o primeiro dia que eu fiquei encantada, assim eram gastaram eles investiram 8 milhões de dólares para montar aquela 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 estrutura é toda grande, né? então são vários, vários ambientes aí você entra assim na parte do, do Brasil por exemplo animais da fauna brasileira então Obrigado. mistura os recintos eles são ecossistemas né? é um, é, um... é uma coisa mistura animal aquático animal terrestre enfim e eu falei, eu vou entrar aqui todos os dias, todos os dias, 60 dias eu entrei lá e eu vi coisas diferentes, animais diferentes que eu não tinha Sim, visto. Sim, porque então...
1: esse que você entra lá do Brasil, né? Eu falei, pô, eu vim aqui pra ver animais do Brasil, né? Na Alemanha, tipo... Não,
2: mas é muito legal que eles imitam Mas era ventino, muito né?
1: doido, porque você via, tinha arara, tinha, tinha papagaio, tinha então, jacaré. Tinha...
3: Zoológicos, então, os zoológicos não, não americanos, os zoológicos também, né? europeus, eles estão muito mais avançados do que a gente, né? Não dá pra negar isso. Mas os zoológicos brasileiros estão avançando sim, estão evoluindo sim. Tem muito zoológico ruim ainda? Tem. E eu não sou defensora do zoológico ruim. Não. Nunca ninguém vai me falar, é, me ver defendendo aqueles zoológicos que mantêm hoje animais enjaulados e sem nenhuma preocupação, nenhum manejo voltado para bem-estar. Jamais. Para mim, esses zoológicos têm que fechar, de fato. Agora, nós temos zoológicos maravilhosos no nosso Brasil. Ah, os zoológicos estão sendo certificados para bem-estar pela ZAB, que é a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, Eu faço parte do Comitê de Bem-Estar da ZAB. Então, esses zoológicos estão sendo auditados e estão assim, recebendo, passando por uma vistoria bastante rigorosa, e os que não são é, é, certificados naquele momento têm um prazo para se adequar. Claro que essas certificações, a cada cinco anos, elas têm que ser renovadas E elas vão apertando o cerco a cada dia Porque é assim que a gente vai evoluir Não dá para trazer toda uma estrutura de regras de um zoológico europeu E falar, é assim que tem que ser a partir de agora Que vai fechar todos, entendeu? Mas a gente tem que saber que a gente tem que melhorar e mudar a cada dia E isso vem acontecendo Vou dar um exemplo pra vocês O zoológico de Belo Horizonte O recinto dos gorilas lá é hoje tido um dos melhores recintos do mundo porque eles fazem reprodução de gorilas natural, o quinto filhote que acabou de nascer agora, de reprodução e é natural. 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 E esses gorilas eles estão envolvidos num programa internacional de manejo de populações de gorilas então exatamente então esse é um dos papéis as pessoas têm que entender que o zoológico ele não existe porque a gente quer enjaular bicho não é isso hoje é extremamente necessária a existência de zoológicos para a sobrevivência de muitas espécies como eu falei não existe mais ambiente natural para muitas espécies sobreviverem e a única alternativa de sobrevida é o zoológico
2: cada vez mais a gente está vivenciando agora mesmo no Brasil né a gente pode ver que esse caminho tem que ser cada vez mais valorizado, porque Sim. a gente já está perdendo muita espécie. Né?
3: Então, são, são instituições que se atenderem as, aos seus pilares, que é a pesquisa. Temos que fazer pesquisa. As pessoas têm que parar de achar. Muitas vezes a sociedade acha que fazer pesquisa é sinônimo de maus tratos. É botar um monte de tubo de fio no animal, eletrochoque, não tem nada disso, né? A pesquisa no Brasil hoje ela é extremamente regulamentada, rígida, a gente, para fazer uma pesquisa, para observar um animal num zoológico, a gente pede autorização para órgão governamental, manda, registra no SIGEM, manda para comissão de ética, a gente tem que seguir uma regra aí bastante árdua para poder chegar lá e falar, ufa, tô observando um animal numa pesquisa, não é assim, sabe? Então, parar, quebrar essa ideia errada que a sociedade tem de que fazer pesquisa é judiado animal, é dor, é sofrimento associado. Tem nada disso. Que nada é... disso.
1: Você criar animal para ficar fazendo pesquisa. É,
3: então. De... Ah, você Não, coloca o um animal atrás mesmo, da jaula né? para explorar o animal. Não é isso. A gente tem muitos programas de conservação envolvidos por trás disso, né? E hoje, eu vou falar para vocês. Ah, a educação ambiental, né, e o entretenimento também. Eu acho que tem a pessoa tem Sim. que ter a oportunidade de ver esses animais de perto para poder respeitar, para poder entender o que que é, porque só quando a gente vive essa emoção tem um, um dos autores que eu gosto bastante ele fala, né, que a, a visita ao zoológico ela tem que ser uma experiência memorável que a partir do momento que ela toca as pessoas as pessoas elas vão investir nisso elas vão entender isso e a gente tem que respeitar mas eu falo a sociedade que critica o zoológico é aquela que larga o mar a praia toda cheia de garrafa de lixo no final do ano no final de semana achando que o mar vai limpar e vai levar embora né e aí os vai, né? e aí os nossos peixes estão mais. todos morrendo
1: Pode, pode.
3: entupidos de lixo tem baleia sendo encontrada com 40 quilos de sacolinha plástica dentro do seu estômago e aí vão criticar a instituição que cuida desses animais então a gente tem que ter um pouco de bom senso acho que falta um pouco de alinhamento, de pensamento aí da sociedade em relação né, a isso eu
2: também pergunto porque eu, eu sempre gostei muito de zoológico, eu sempre gostei muito de animal mas uma parte tipo assim, acho que foi uma das últimas vezes que eu fui no zoológico e eu vi acho que com algum felino, assim, com algum comportamento de estresse, e aí eu falei, nossa, eu tive um mal-estar ali, sabe? Falei, nossa, será que eu, que eu tô fazendo uma coisa certa em pagar pra estar aqui, sabe? E mesmo sabendo, assim, desse papel, eu fiquei com essa dúvida, mas eu entendo que, que tem é, um papel muito importante que tá cada vez mais melhorando, né?
3: E cada vez mais esses protocolos pra minimizar esses comportamentos né, anormais, e que tem muitos estudos, até vou usar falar aqui, que dizem que esses comportamentos, às vezes, de, principalmente de carnívoros, né, de andar para um lado para o outro, não são considerados comportamentos ruins, né? Uhum. É, existem aí que, algumas hipóteses que dizem que até esses comportamentos são comportamentos naturais de caminhar e pela restrição do espaço, acaba sendo repetitivo, mas que isso não é um problema que prejudique uhum. o animal. Entendi. Enfim, tem várias Sim, linhas é, de trabalho. Eu,
2: realmente, a gente não tem, eu pelo menos, eu não não tem tanta bagagem para falar, ah, esse animal está estressado ou não, é coisas mais. De... Mas
3: vejam hoje a importância dos zoológicos, né? Por exemplo, a gente tem aí, os zoológicos podem ser considerados para muitas espécies como populações de segurança. Em que uhum. sentido? É, a gente está entrando aí na década da restauração de ecossistemas, instituído pela ONU, né? A ONU determinou que de 2021 a 2030 a gente está nessa década da restauração. E a IUCN, ela tem uma diretriz que ela lança aí uma proposta de conservação integrada que é uma parceria do incito com o situ, ou seja, da vida livre com o cativeiro. E usando essas populações de cativeiro, que são populações de segurança, a gente tem que aumentar a variabilidade genética de algumas espécies através das biotécnicas reprodutivas. Olha que legal! Alguém
1: falou alguma, <risos> alguma coisa em relação a isso. Era, acho que eu não lembro, que era um problema de pool genético de uma população de leopardo, de algum lugar na África. De guepardo. É guepardo, né? É. Tava, que era um negócio que tinha ficado muito concentrado e eles conseguiram fazer, introduzindo essas coisas, melhorar esse...
3: Isso vem acontecendo com as nossas onças também, né? As nossas onças, elas têm... o que está acontecendo com elas? As populações estão ficando cada vez menores isoladas. e mais isoladas. E aí não acontece fluxo de indivíduos de uma população para outra, ou seja, não aumenta a variabilidade genética, a tendência dessas populações é entrar no processo de endogamia e aí elas tendem a desaparecer, a extinção vai... começa por aí, né? E aí entram as biotécnicas reprodutivas Olha que importância a gente trabalhar tudo de uma forma integrada né Levar essa informação genética Aí pode desenvolver as coletas de sêmen Os bancos de germoplasma Tanto pegar material de onças de vida livre Estou falando onça como exemplo né E depois transportar para o cativeiro e vice-versa A gente tem que trabalhar agora nesse sentido Para tentar salvaguardar essas espécies de alguma forma Porém, olha que bacana é, todos os protocolos internacionais Preconizam que A gente tem que fazer manejo de qualidades E lá pelo bem-estar Então a gente segue aí protocolos internacionais de bem-estar Porque as espécies elas têm que ser viáveis Do ponto de vista espécie, indivíduos, é, para poder reproduzir, para a gente poder levar essa informação genética adiante e ser viável é uma espécie que tem que estar mantida sob boas qualidades de bem-estar. Então é tudo junto e tudo misturado, né? O bem-estar, a reprodução, a conservação. Por isso que o profissional, ele não, não pode mais é, pensar em não falar de bem-estar.
1: O papel do zoológico mudou, então? Mudou. Mudou? Um pouco, não.
3: Mudou muito. muito. Mudou muito. É, a
1: Parou de ser só um lugar... Lógico, existe o entretenimento, existe, mas assim, é muito mais um lugar de conservação.
3: Conservação, tanto que está tramitando no Senado agora é, um projeto de lei que quer realmente transformar os zoológicos como centros de conservação. Uhum. E a hora que isso for aprovado, está para ser aprovado. Isso já vem com uma outra força, né? Aí que eu digo, os zoológicos que não se adaptarem, que não quiserem fazer toda essa transformação, tem que fechar, tem que fechar. Não pode, não pode estar tá aberto. Só tem que estar tá aberto quem realmente seguir as regras aí de um bom programa de conservação.
1: Puxa, como é que é maluco, né? Outro dia eu tava vendo um, um episódio do daquele Eduardo Bueno que fala sobre a história do Brasil. Né? Como chama? Buenas ideias. Buenas ideias. Ele tem, o Eduardo Bueno tem um canal no YouTube que ele conta sobre a história do Brasil. Ele fez um episódio sobre o jogo do bicho. Adivinha de onde vem o jogo do bicho? Do Zoológico. No, acho que era começo do século 20, e o jogo do bicho começa como um sorteio para levar as pessoas a visitar o Zoológico do Rio de Janeiro. Olha. Então você vê que assim, o Zoológico é uma coisa antiga no Brasil, né? Ele gerou. O jogo do bicho
3: é ah, cento original,
1: que...
2: né? Nossa, tipo, imagina os europeus chegando aqui e vendo um monte de animais exóticos. Logo... Exato! É...
1: E aí eles para incentivar a visitação no... eu não lembro exato direito, é muito legal, inclusive pode deixar o link desse vídeo no... no, no nosso vídeo que é muito interessante que ele conta a história e para incentivar, então eles faziam um sorteio e quem é que sorteado os bichos e essa, bom, enfim essa é a origem do jogo do bicho, acho muito interessante.
3: Ah, mas eu acho que os zoológicos, eu falo, né, a gente tem um pouco de culpa aí de não saber conversar com a sociedade sobre a importância dessas instituições. A gente tem que mostrar o trabalho que é feito, né, numa linguagem que a sociedade também consiga compreender. Então, se não eles não sabem, apedrejam, lógico, porque acha que o animal... Aí vai na onda do grande número de ativistas que tem, que é contra o zoológico, que acha que tem que liberar, é, botar todos os animais em liberdade... E aí não dá, aí realmente está sempre naquele dilema, os lógicos tem que existir, os zoológico não tem que existir. Sim, o zoológico tem que existir, a gente sabe mais do que nunca precisa existir hoje em dia, né? É. é um... Mas sentido. precisamos mostrar o que é feito, eu acho que isso eu sempre falo, por exemplo, os zoológicos ajudam, é, aquários ajudam é, muitos projetos in situ, né, de vida livre. Agora o Aquário de São Paulo fez uma parceria com o peixe, eh, o mero, né, Nossa. pra reprodução. do Gente, é maravilhoso isso, é. um peixe ameaçado de extinção. Então, que essa é parceria nome, é realmente muito importante.
2: Eu acho que ainda também tem aquela ideia de aquele, daqueles zoológicos que são, você que os animais, pra, pra pessoa ir lá e Existe, assim. né,
3: que existe.
2: É, e aí fica, acho que algumas pessoas ainda têm essa ideia de que é tudo a mesma coisa,
3: sabe? é. Mas não é, é né? Então tem,
2: a, gente tem que, tem, a gente tem esse papel de falar que cada lugar é de uma maneira e não é porque esse lugar X fez dessa maneira ruim que todos vão ser assim também.
3: Sim. É, não dá pra colocar todo mundo, passar a régua e, é. e nivelar todo mundo igual, porque não é. Né?
1: Não é. É, fazendo um paralelo, mais ou menos o que a gente tava falando sobre coisas que são... É, como eu falo assim, eu acredito que isso faz parte do papel do médico veterinário, é fazer esse tipo de informação, por isso que eu acho que é importante debater esse assunto, porque pra mim é extremamente esclarecedor. Eu estou aprendendo muita coisa sobre zoológicos, porque realmente não é uma coisa que eu... Como eu vou dizer assim... Nunca, nunca estudei a fundo, né? Nunca, uhum. Na faculdade é... a
2: gente também não tem tanta coisa de
1: é, conservação. Não, assim. não tem, mas assim, é o que ela falou, por exemplo, ela sempre foi um assunto de interesse dela e ela conseguiu seguir então, então, né, nessa área, né? Mas assim, uma eu sempre, não... sempre foi uma, um assunto muito alheio pra mim. Tipo, ah, tá, zoológico que lá existe mas assim, nunca me envolvi. E assim, pra mim fica claro que é cada vez um assunto muito mais técnico do que. Ah, eu acho que é bom eu acho que é ruim. Com certeza, ele é 100% técnico. E é a mesma coisa do que eu citei anteriormente da gente falar assim: pô, a gente tem esses produtos nada a ver que pra pets, né? Como você falou, o carrinho, a calcinha higiênica, não sei o que lá, tal, tal, tal. Quem que é o papel, no meu ver, o médico veterinário. É, tem que se sentar, lógico, de ter uma posição, um, um conflito de interesses nesse, nesse, nesse aspecto, né? Mas se interessar não, saber lidar com esse conflito de interesses e, e atuar nisso, entendeu? Então,
3: orientar tecnicamente, Exatamente. orientar, orientar tecnicamente. Muito, forte, Educa...
1: né? Exato, isso que... muito obrigado.
2: É. <risos> e, e também tem uma outra, a gente estava falando de leis, né? Eu estava lembrando que, eu não sei como é que, tá, que vai estar tá agora mas que tinha uma lei querendo afrouxar, assim, um pouco a posse de animais é, silvestres como pets. E isso gerou uma grande polêmica também, porque... Ah, enfim, né? Porque não... a gente não sabe até onde isso é bom, porque pode incentivar o, o tráfico. E... Mas é uma coisa que, assim, você... eu começo a ver, pelo menos na internet todo mundo acha legal ter um animal exótico por, é, silvestre, né, por perto, assim, e eu acho que é meio perigoso nessa né, linha, por causa disso que a gente tá falando, pra, pela falta de informação, até teve aquele caso do, de algum
1: estudante, não sei que... Ah, o cara da Naja? É, então... Que, que a Naja mordeu ele, quase é, morreu, que não tinha então, aí, antídoto no Brasil, coisas,
2: né? Acho é que, que o tem gente da educação... que passa do
3: limite também, né? Uhum. É, enfim, essa questão dos, de ter animais silvestres, é, em casa como pets isso dá uma é, é bastante polêmico tem animais que eu acredito que dá para se manter em casa desde que as pessoas façam os protocolos adequados né mas tem animais que não dá primata por exemplo é. sem sem chance apesar da legislação autorizar eu acho que não dá para ter um primata né? pode então, ter primata em casa pode pode
2: então eu acho que está cada vez mais podendo ter mais. Ah, bichos, eu queria sabe?
3: ter um morcego, você não. Um não pode. Né? É. Isso é muito polêmico mesmo, mas ah, eu acho que os profissionais teriam que estar tá capacitados para orientar as pessoas. É, e eu acho que muita gente desistiria de ter se soubesse o manejo correto que deveria manter com aquele animal. Né?
2: Então, mas acho que pode ocorrer de afrouxar essas leis e aí a pessoa ter, não saber o manejo correto, e aí a chance de dar ruim fica
3: nós tivemos uma época no Brasil eu eu dava aula aulas assim é, é muito engraçado, não era aula né mas eu era fui chamada para dar umas orientações para os alunos de um colégio aqui em São Paulo que tinham é, biotério mesmo então eles tinham animais é, iguanas eles tinham pitons eles tinham e os, os alunos manipulavam esses animais então a orientação foi assim eu orientar os alunos como fazer uma contenção adequada, a adequar o manejo daqueles animais, a alimentação, levar para sol, aquelas coisas, para nenhum aluno sofrer um acidente, porque os alunos mexiam com aqueles animais ali. E o que, que aconteceu naquela época? Os iguanas estavam liberados para as pessoas terem iguanas. Então, todo mundo comprou iguana. Era a festa do caqui. Todo mundo queria iguana, andar de coleira com o iguana, porque nos Estados Unidos andavam de coleira com os iguanas. Só que esqueceram de dizer para as pessoas que o iguana...
1: Fica gigante. <risos> Fica com
3: dois metros de comprimento. E nem tartaruga. E aí não cabia mais nos terrários, as pessoas nos apartamentos não aguentavam mais ter iguana e o que, que faziam? Soltaram iguana. E, e aí doavam iguana e não parava de chegar iguana nesse colégio. A professora falava assim, onde a gente vai enfiar esses iguanas? É exatamente isso. Então, falta orientação. Muito Eu orientação.
1: tenho Eu acho... Eu gosto muito de tartaruga, né? Eu acho um bicho muito interessante e bonitinho, e engraçado. E é exatamente o que você falou, né? Tamanho, só que o jabuti vive trocentos anos e vira um. É. E as pessoas assim, Fusca, lá né? na. na é, é. Na. Em Pirassununga, na, no campus da nunga quando eu tava morando lá, é, começou a aparecer uns jabutis. Eram uns jabutizinhos. É. Caramba! Não, gente, eu achei um macho mais ou menos desse tamanho e uma fêmea desse tamanho. E aí, beleza, aí a gente foi lá, total conversando com, ligamos com a polícia ambiental, né, falou, meu, e aí? Não fez nada, né? Não tem o que fazer. É, aí, não, eu tô assim, beleza. aí eu falei assim, beleza, a gente pega então e vamos, né, fazer uma coisa que é assim. Só que aí é o seguinte, você não pode pegar se não é B.O., né? É, uh -huh. Só que se eu vou deixar o animal lá, o um animal que é...
2: Tem nada a ver com o ambiente.
1: Exatamente, que tá, tá fora do contexto. Eu tenho muita vontade, um dia eu vou ter um, um refúgio de tartarugas. Porque tem muita tartaruga remanescente dessa tem, época que podia tem. comprar tartaruga <risos> torto e direito. Só que o eu bicho já vi não morre. Eu
2: tipo, tava passando a 25 com a minha mãe e veio um cara com várias tartaruguinhas. Exato. E, e... Aí eu
1: fiquei, eu falei, não. Eu achei... e aí você pensa, ah, tartaruguinha, Sim. vou comprar, sei lá. É, mas tá, você tem
3: que entender que o, entender bicho vai que o, vai o animal você... vai ficar a vida inteira com você. Ainda vai entrar no testamento, ainda vai ser é, deixado de herança exatamente. pra alguém. Exatamente.
1: É. Que nem o que tem de papagaio, né? que Sim. A senhora morre e o papagaio
3: fala, então né? Que vive 60 anos alguém,
1: é. e vai passando de herança. E aí o papagaio é B.O. Quem quer pegar o papagaio? Você vai fazer o quê? Levar lá no o governo? O governo não vai receber esse negócio. É. Aí você vai ficar com... Vai soltar o papagaio também? Não dá, né? O bicho viveu 40 não, anos no cativeiro, você não pode né? soltar. Ó, é claro. Então você é, rapidamente comete um crime ambiental. É um negócio muito muito doido. Não, né?
2: é muito. Você acha que a gente não tá como sociedade preparado ainda para ter. Eu. Animais silvestres? Houvesse... As coisas
1: no Brasil são muito instáveis, que você falou, de uma época podia ter iguana torta e direita, podia ter cobra, podia ter não sei o que lá. Aí de um dia pro outro não pode mais. Tá, e os animais estão aí, faz o quê? Ou é melhor na, na minha... Eu
3: penso, né? As pessoas já falham com os manejos de cães. De
1: cachorro e gato. Ca... É, exatamente.
3: Mas é, é porque a gente não entende. Que sabe de um sabe? animal silvestre. É, não sabe? vai dar
1: certo. A minha opinião para animal silvestre é... É, pra
3: mim também que você... tinha que ser não, corta. Não, não. É, corta não.
2: Corta pela raiz sabe. que... Já... Mas não existe isso, né?
1: E eu conheci um, uma pessoa que ele falava assim que ele tinha cobra, tinha aranha, essas coisas. Eu cheguei na minha inocência falei, mas escuta, mas não, não é proibido essas coisas? ele falou, ah, proibido é, mas tem... Quem que né? vai saber, né? É, tem tudo no teu lugar. Foi foi nossa, mas como é que compra essas coisas, né? Tipo, é, de besta. É um falou, que surge, Pela né? internet. <risos> eu falei, mas como assim você... Bruno Nossa, compra pela internet, vem. Eu falei, ah, parou. Ele falou, quer comprar um dragão de Komodo? Tem na internet pra vender. Aí não, que eu fiquei é falando assim... Eu é falei assim, não, você tá brincando? Ele falou, não, é sério, eu já vi um dragão de Komodo pra vender. Aí que eu fui entender o tamanho desse, desse buraco. É muito... Eu tenho medo disso. O coisas. tráfico é muito intenso. Muito.
3: É, e a gente não pode fomentar isso, é. né? Então, quanto mais você tem, mais você alimenta. É igual
2: papagaio, todo mundo acha que... Ah, veio de onde, sabe? Os aves, em geral, assim... Você tem que desconfiar, né? De a gente tem que...
3: criadores no, no Brasil, né? Então, tem criadores comerciais, esses criadores são regulamentados, eles têm autorização para reproduzir e para vender. Então, isso tem. Uhum. Por isso que a gente sempre fala, se você... Quer adquirir? Procura adquira de um, de um legal, criador, né? de um lugar que tenha procedência e não comprar aí é, de qualquer pessoa que vende na esquina que você sabe que pode ter, ter vindo do tráfico, né? O animal tem que ter nota, o animal tem que estar tá realmente registrado.
2: Eu lembro que a minha avó teve, acho que os dois papagaios, e eu lembro que, tipo assim, dentre as amigas dela, não era uma coisa tão de ter. Não,
3: tem
1: muita pessoa de é, idade. Hoje, assim, dos nossos avós, tem muita pessoa que Então,
2: aí eu, eu tô vendo que eles aí. estavam vendo se certificados certificados, se veio tem do criador. Não,
3: esses Sem antigos, realmente, complicado, complicados. Né? Consegue...
2: Muita gente, tipo, tem no Mercado Livre, se você colocar lá. Tem,
1: se você pegar, aqui, é mais fácil. Pega aqui, ó, vai pra Zona Sul de São Paulo, ali, Santo Amaro, vai um pouco mais pra frente Campo Limpo, indo ali pra aqueles lados. Qualquer loja, que você... várias lojas que você parar lá, tem pra vender. Tá, ah, em zonas mais periféricas, estou falando da zona sul porque é onde eu conheço, né?
3: você
1: uhum. vai indo para as zonas periféricas, tem muita, muita loja vendendo muito, não, não é difícil
3: animal silvestre é, é algo que chama muita atenção né, pela beleza, pela beleza pelas... só para vocês terem ideia, só no estado de São Paulo a gente tem aproximadamente 600 empreendimentos de fauna hum. 600 é empreendimentos ou seja, isso inclui tudo criadouro é, zoológico, um criador conservacionista, comercial.
2: Cadê os empreendimentos da área de Silvestre?
1: Mas é pouco, cara. Tem fazer seiscentos. Se cada um tiver três, são mil, Mas são nem todos os
3: empreendimentos, a lei não obriga que tenha um RT veterinário. E a gente está até tentando mudar isso, né? Vamos ver se a gente é. consegue. E,
1: professor, o que você acha da carreira de, de veterinário, assim? O cara que entra na faculdade hoje e fala assim, quero trabalhar com os Silvestres.
3: Eu acho que tem um mercado bastante promissor. Ninguém vai ficar rico, né? Acho que veterinário não fica rico, né? Não,
2: mas... É que no primeiro hora todo mundo chega com essa ideia.
3: Eu quero, quero trabalhar em não sei o quê. Não tem emprego em zoológico para todo mundo. Mas eu acho que tem, assim, muita perspectiva. Silvestres acho que tá ganhando muita força com essa questão da conservação. Então muitos projetos estão sendo criados, existem oportunidades de trabalho... Mas você tem que investir na sua formação. né? Não adianta sair da faculdade e achar que já vai começar a trabalhar se você realmente não investir. Não estudar, é, não fizer estágio. É um estágio. longo caminho. É um longo caminho. Eu acho que como todas as áreas, na, na, em todas as profissões, né? O é, pet está saturado, se a gente parar para pensar. Ah, tem emprego. Tem emprego, é, mas, agora... mas tem assim. Está saindo muito, muito, assim. Muito. Tá bastante. Agora, a gente vê hoje.
1: É que eu vejo. Eu, eu mundo, pergunto, olha
3: a quantidade de faculdade de veterinária que nós temos.
2: Mas ainda sabe? o PET, eu acho que o mercado o PET absorve. Aqui é muito, muito grande. Né?
1: Sim. Eu, falo, eu pergunto por isso por quê, professora? Eu sempre vi assim. Eu realmente nunca participei desses grupos de estudos de animais silvestres. Eu vejo os nossos colegas de, de, de faculdade, de turma, enfim, que sempre gostaram das coisas. Meu, me pareciam pessoas assim umas pessoas super, 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 super dedicadas, né? Eram então, pessoas que meio que iam no... Eles realmente faziam e um grupo, de escudo, inter... grupo de estudo. Que grupo de estudo. E fazia IC, fazia estágio aqui, estágio ali. Tal tal, 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 E... E eu não... Até agora, eu não vi essa galera muito...
3: Colocada.
1: Exato. Acabou hum. meio
3: que todo mundo foi para um...
1: Fazer outras coisas, entendeu? É que Porque... quando você
2: sai, as coisas vão apertando, né? Eu acho vai Mas tem que... É o seu sustento. Então, a partir é. momento que você não vai encontrando, você vai se encaixar em outros lugares. E a partir do
3: momento que, assim, tem uma primeira dificuldade ou vai ganhar pouco no primeiro momento, mas aparece alguma coisa que não é da área, que ganha mais, uhum. a necessidade ali daquele momento faz você, de repente, optar. Então, tem muito isso, e né? Também a
2: prospecção, né? Ah, com... é, daqui a tantos anos, por essa área, eu posso estar ó, nesse ponto. Por essa, pode ser um ponto que você já não... Não consiga enxergar tanto aqui E né? hoje,
3: eu vou falar para vocês, tá muito mais fácil do que era na minha época, porque na minha época a gente não tinha internet. Quando eu fui fazer o meu estágio de graduação, eu me correspondia com o Brasil por carta, carta escrita. Não tinha e-mail. Uhum. Não tinha e-mail, não. Celular? Não. não. O telefone. O telefone? tinha, mas eu mandava carta pro zoológico pra dizer, contava como é ah. as coisas. Entende? Nossa, entendi. Então, veja hoje. Hoje você manda um e-mail para o zoológico XYZ, não sei aonde. Ah, eu posso ir, quero ficar voluntário. Nossa, deve receber um. Você entende 50%? Entende? É, então, isso
1: que eu falo assim, tem muita. Você vai no. no, no Mas consegue. Um consegue. Quantos alunos estudos?
3: da faculdade hoje fazem estágios? Nossa, um monte. Um monte, monte fora monte, do Brasil. Monte, o zoológico aqui, o zoológico ali, fica seis não, meses Não, é ótimo,
1: né? São experiências Exatamente. que eram, antigamente eram,
3: e olha, eram muito mais olha, Eu vou falar, né? brasileiro tem uma coisa, se a gente souber fazer, porque também tem aquele, aquele aluno que já chega com o nariz lá em cima se achando a última bolacha do pacote, né?
0: Sempre. Esse,
3: ele é mal visto lá fora. Mas aquele aluno que chega humilde, pronto para fazer qualquer coisa, o que eu sempre falo, estagiário, a gente tem que fazer tudo, sabe? Ó, esse meu estágio que eu fiz nos Estados Unidos, é... a gente trabalhava seis dias, cinco dias por semana. Um dia... E dois dias eram livres. Sabe o que eu fazia nesses meus dias livres? Eu ficava com os tratadores. Eu não ficava descansando. Eu já tô lá. Sabe? Uhum. Tô investindo no meu tempo. Super única. Como assim ficar com o tratador? Limpar cocô de elefante. Então o um dia... Passei o dia com o um tratador de elefante. Vamos limpar cocô de elefante. Pe com pá. Jogar na carriola. Sentir cheiro de cocô natural. De ver o que é normalidade. Padrão. Textura. Consistência. Então, cada dia, eu cada semana eu ficava com um tratador, tem que limpar recinto. Como eu me esqueci que eu limpei o recinto dos hipopótamos pigmeus com bucha, lá limpando as pedras do limpo que tinha. <risos> faz parte do meu estágio, fez parte da minha formação isso. É importante, a gente tem que começar de baixo, a gente tem que aprender tudo. Se a gente não aprender tudo, a gente não pode orientar amanhã de como faz corretamente. Então, eu vejo que muitos, muitos alunos não querem se, se submeter a isso. Em Davis, no centro de primatologia, o que, que eu fazia no final do meu dia? Eu limpava toda a sala, adorava, porque eu fazia isso no zoológico aqui em São Paulo. Passava álcool em tudo, varria, repunho <risos> estoque de, de luva, de seringa. Hum. Bom, gente, eu saí de lá com carta de recomendação, tá? Só para vocês terem ideia, de tão prestativa que eu era. Eu, olha, consegui uma carta de recomendação de um centro de primatologia da Califórnia um mês de estágio, para mim foi um presente, Ser é pro resto da minha vida. Era quase pra eu enquadrar esse, essa carta de recomendação. Então, mas eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Elas têm que ser bastante humildes e se prontificar a qualquer coisa. Hum. Claro, né? Se humilhar, né? nada disso. Mas não tem nada Você
1: adianta. sabe que você falou esse negócio, né? Que você acabou de trabalhar e... E
3: arrumar, Limpa. né? Assim, é tipo...
1: Pra nós... Eu acho que pra nós é uma coisa muito natural, né? Tipo, sujou. Sim. Limpou. E eu lembro que... Uma vez, quando eu fiz estágio na Alemanha, lá em Leipzig, que tinha o um zoológico, eu trabalhava no, fiz o estágio no Hospital de Ruminantes. eu não lembro que, que uma vez eu peguei e deixei cair um negócio que fez uma sujeira, tipo, tremenda, tipo, iodo. Entendeu? E muito. Aí eu falei... Imagina o penso lá
2: na Alemanha.
1: Ah, eu falei, bom, vou limpar, né? Aí eu fui limpando eu falei, não, eu vou limpar o negócio direito. Eu sei que eu limpei o negócio com, com tanto zelo assim, porque tinha assim, lógico, meu, você derrubou uma garrafa de iodo... Você já pensa assim, alguém vai me matar, né? É, deixou. Alguém vai me matar. Deixa eu limpar esse negócio direito pra não manchar, porque vai manchar, né? Aí o cara chegou e olhou pra mim assim. Falei, não, chegou olhando pra mim assim, ou eu comendo uma, uma coisa assim. assim Ele viu que eu acabei de limpar e tal, lavei a mão, secando a mão e falou assim. Você então, é um veterinário muito limpo, né? Como assim, não, assim um veterinário muito limpo. Nem era veterinário. Não. Então, terceiro, na faculdade, Falei, não, você é um, cara, um veterinário muito limpo. Eu falei, por quê? Não, tudo bom. Você não deixou o iodo aqui no chão? Falei, porra, achei que você ia me matar se eu tivesse visto por isso que eu tô ali.
3: Não, não agora, agora você me, me fez lembrar de uma história, de eu contar. É, a gente no Silvestres, a gente tinha um ícone aí que é do professor Fowler. O professor Fowler é um dos livros de Silvestres aí, americano, né? Todo mundo tinha um livro do professor Fowler. E teve um evento no Brasil... Meu pai, ele sempre foi muito participativo Então, como eu estava sempre muito envolvida nos eventos do zoológico Meu pai, ele sempre se pontificava a pegar os palestrantes no aeroporto Ele já tinha
1: carteirinha do zoológico também é, não,
3: ele... <risos> meu pai busca no aeroporto Meu pai fala cinco <risos> línguas Então, meu pai era o que recebia todo mundo Então, todos os estrangeiros, eu estava lá com meu pai Então, fizemos amizade com o professor Fowler E eu no zoológico E aí, ele ficou sobre... ele era de Sacramento Sacramento era a cidade vizinha de Davis e ele sabia que eu ia para Davis naquela época, ele, ah, você toma cuidado com o herpes B, porque lá no centro de primatologia tem todo um, o herpes B é um espelho natural ali dos macacos, então a gente tem que tomar cuidado. E eu cheguei, tava aquela tensão, né, eu mal ouvia o, o inglês deles, gente, que dificuldade, porque todo mundo com máscara, capa, com hum. esse shield por causa do herpes. Então eu, eu mal ouvia Quanto mais entender aquele inglês Então eu agora no
1: COVID, já tava
3: treinada Eu estava em sofrimento mesmo, sabe? E aí um dia E o pessoal tava tudo meio assim, né? Eu era meio tímida Um dia tocou o telefone lá dr Fowler dr Fowler? Doutor Fowler, não sei o que Quero falar com ela, com a Cristiane Eu falei assim, todo mundo Ele quer falar com você Eu, ah, doutor Fowler ele foi me buscar lá para me levar para passear. Nossa, no dia seguinte estava todo mundo. Assim, Gente, o Dr. Paulo veio aqui buscar ela. Que legal. É muito legal.
1: Como é, já ficou olhando assim. E ele era pra a humildade,
3: ver, que que é a humildade em pessoa, sabe? Então É isso que eu falo, né? Podia ser a sumidade, mas era uma pessoa humilde de todos, os, em todos os aspectos.
1: É, são pessoas muito grandes. Geralmente, a gente vê uma humildade muito forte, né? É. De pessoas assim que eu conheço, que são pessoas assim que você fala. Essa pessoa é uma pessoa muito importante, sabe? Você, assim. eu, eu, você sempre vai ver que uma característica comum me parece ser a humildade, né? É. E... acho interessante. A gente
3: não leva nada da vida, a gente só deixa, né? Então, a gente tem que deixar o que é bom a gente tem que deixar a admiração das pessoas elas têm, a gente tem que deixar para elas o
2: professor Marcelo mesmo a gente teve muito mas assim pelo que eu vi ele era uma pessoa muito humilde né
3: Marcelo foi uma pessoa muito especial né na minha vida então eu tive o, a, o presente de conviver com ele 26 anos e ele era mais assim, ele era um amigo mesmo pessoal meu de frequentar minha casa e antes de falecer, inclusive, fizemos um, um churrasco na casa dos meus pais, no interior. Foi ele, a esposa, o sogro. É, então, e eu falo que ele foi um, um pai para mim, na, na academia. Ele me ensinou muito. Ele é dessas pessoas. Eu, ele chegava, ele entrava no zoológico às sete. E eu chegava antes das sete, né? Nas quartas, nas feiras e no final é. de semana. Ele estava sempre lá na patologia, além das lâminas. Porque ele mexia muito com a parte da patologia. Então, eu sentava com ele. Aí até umas oito e meia, nove horas ficava lendo lâminas e cada lâmina ele fazia um desenho e me ensinava tudo que ele estava vendo, sabe? Era um professor, assim, maravilhoso. E depois, próximo do almoço, ele fazia as necrópsias e eu era assistente dele nas necrópsias também. Então, nós tivemos um convívio muito, muito bom, maravilhoso. E foi uma perda muito grande, assim, a faculdade, para para a área de silvestres e para os amigos, né? Porque realmente eu sinto muita falta dele.
1: Sim, certeza. Imagina, né? O que é um. Você falou. Além de professor, orientador, um amigo. É um assim...
3: Amigão mesmo. Aquela pessoa que a gente, a gente... liga e fala assim: Marcelo, quero te contar isso. É. Marcelo, eu preciso te falar isso, sabe? É isso. Eu Oi. lembro
2: quando foi, foi bem comovente
1: um quando. É a gente. Acho que quando a gente entrou no Na primeira faculdade, eu lembro de ter visto ele algumas vezes. É povo, e... Assim. e aí quando foi chegou no ano da gente ter aula com eles com ele ele já acho
3: teve uma turma que participou eu não lembro que turma que era que ele deu a última aula aquela turma que ele tava de cadeira tava. aquela aula foi foi terrível assim foi um ano, um mês antes dele morrer acho que, foi, dois meses, foi
1: um dos momentos mais emocionantes
3: da minha vida também né e eu acompanhei é a doença dele né porque ele chegou para mim ele me ligou ele falou assim Chris te falar, tô com um tumor no cérebro. lá, ah, Marcelo, para, não, porque ele é muito brincalhão, né? ele falou, ah, mas, olha, eu achei que eu sempre ia morrer de infarto, hein? Agora eu vou morrer de um tumor. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você não vai morrer. Não, é, eu tô vendo as imagens aqui, parecem ser benignos, de fato. Eu vou operar, eu falei, vai, vai operar, tira essa porcaria logo, né? Só que aí, quando abriram, era um dos piores que podia ter. E aí eu acompanhei toda a evolução da doença foi um ano e pouco ali de muito sofrimento eu ia da casa dele eu vou contar até um episódio ele comprou a esposa Lúcia comprou um chocolate para mim um dia que eu fui passar ele queria comer uma torta de minha avó minha avó era alemã fazia tortas de morango maravilhosas eu levava essas tortas no zoológico e o Marcelo ele comia as tortas inteiras assim no zoológico <risos> e quando ele tava doente ele um dia a Lúcia me ligou falou Cris o Marcelo tá com vontade de comer uma torta de morango eu falei, putz, não é época do morango, né? Mas eu vou me virar, eu vou achar o um morango, vou fazer pra ele. E realmente, eu achei o morango, fiz a torta e levei pra ele. com a torta inteira, me lembrou muito a época do zoológico. E aí a Lúcia me deu um chocolate, ela falou, Cris, eu vou, vou, tra... Ai, eu me aqui. Eu vou trabalhar, vou deixar o Marcelo aí com você. Ele já estava com bastante deficiência visual, né? Eu falei, deixa ele comigo aqui. E a gente ficou conversando, aí ele falou assim, você não vai atacar esse chocolate aí? Aí eu falei assim, você, você quer? Ah, o médico me proibiu. Falou que as células tumorais elas têm uma atração por açúcar. Eu tenho x células tumorais e um milhão de x de células que são loucas por chocolate. Abre logo esse chocolate e vamos comer. Então ele era assim, ele era essa pessoa sensacional, até doente e fazia a gente rir. Um bom humor. É
1: maravilhoso.
3: Foi um presente, com certeza. Bom.
1: Vamos fazer um
3: intervalinho, então? Vamos, sim. Tomar uma... Água, chi sempre
0: bom, né? Tá bom. É! Boletos, pessoal! Estão chegando pra gente pagar! É, rapaziada. Então, assim, se vocês quiserem dar um suporte pro canal, ajudar o trabalho que a gente tá fazendo aqui, pra cada vez a gente tá trazendo vídeos de melhor qualidade pra vocês, tá trazendo, né um cenário mais bonitinho e coisas assim. Cara, se vocês quiserem apoiar o podcast, ajudar a gente com qualquer quantia que vocês quiserem seu coração, levar, seu coração mandar e o que a sua carteira permitir, a gente vai deixar o Pix aqui na descrição do canal pra vocês. Code o é code QR Code que a nossa equipe tá montando, eles vão encaixar aqui. Se eles não encaixarem, o problema é deles. A gente Exato. fez a gente pôde. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Valeu, galera. vocês, pela atenção que vocês estão pro canal e tamo junto. Obrigadão. Beijo.
2: Voltando, então, pessoal, mais uma conversa, um pouquinho de conversa com a professora Cris uma honra ela tá aqui com a gente. E agora eu vou perguntar, assim, nesse sentido da que a gente tava falando de pessoas que têm interesse na área de silvestres, é, o que, que você recomendaria que elas fizessem? Que caminho você acha legal seguir? Porque eu sei que tem... Eu imagino, né? Que dentro da área de silvestres ainda tem algumas ramificações. Né? Sim. Mas, assim, para uma pessoa que acabou de entrar na faculdade ou que tá no meio da faculdade, o que, que você acha legal a procurar, fazer de curso?
3: Eu acho que hoje em dia existem muitas opções de cursos, né? A gente tem, assim, infinitos. Até a gente se perde qual que a gente poderia escolher do que fazer. Então, de... mesmo dentro do Silvestres, existem sim as ramificações. A gente tem muitos cursos, por exemplo, voltados para anestesia, outros para cirurgia. Então, a pessoa tem que tentar escolher qual que ela realmente... Tenha aí mais interesse de trabalhar, mas deixar de fazer esses cursos jamais. Isso, por exemplo, não acontecia na minha época. A gente não tinha essas possibilidades. E eu acho que tem muitos sites hoje que são muito instrutivos, principalmente os sites internacionais, de instituições, de zoológicos trazem muitas informações, muitos centros de pesquisa. Eu acho que dá para fazer muita leitura. Hoje a gente tem a facilidade também de ter todos esses artigos caindo na nossa tela do computador, é. né? É, o PDF dois cliques, o PDF já está ali, é. tá salvo. Então muita leitura, se atualizar bastante do que tem aí, né? ou na parte clínica ou na parte comportamental, enfim. Mas independente disso, eu acho que tem que ter todo um conhecimento básico também na parte de bem-estar, porque hoje o bem-estar ele está em tudo, né? É, até a semana que vem, o mês que vem agora, eu vou dar uma palestra sobre o bem-estar do paciente internado. Então, sabe, a gente tem que trabalhar com o bem-estar em tudo, do manejo até o, a internação, vamos dizer assim, realmente. E o bem-estar também tem que estar presente até na hora da eutanásia, é o que a gente fala. Eutanásia, é um, às vezes, é uma necessidade e faz parte às vezes, do protocolo, a gente optar pela eutanásia pelo bem-estar do animal, né? para evitar que aquele animal continue sofrendo ou passando aí por um momento difícil e se o quadro é irreversível, a gente não tem mais o que fazer, por que não optar por uma eutanásia para a gente acabar a vida daquele animal com qualidade é, de morte, né? Então, acho que até, até pensando nesse sentido.
1: É, o... Você falou do cursos e tal eu lembrei agora que eu conheci um cara e que... e era especialista em fazer casco de elef... é, para a parar unha de elefante eu achei a coisa mais doida do mundo
3: lá na Alemanha realmente... é lá na no, esses zoológicos eles têm muito no, durante as sessões de condicionamento né principalmente de elefantes, eu participei também de um desses, eles fazem a pedicure dos é. elefantes, porque os elefantes não conseguem gastar a sola a, 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 o casco o um casco, a sola do pé adequadamente, então eles precisam fazer toda aquela limpeza, aquela raspagem mesmo para é, evitar as pododermatites, E Eu porque... comecei a seguir
1: o cara no Instagram, até hoje eu sigo e, meu, vira e mexe o cara lá, tipo trabalha do é cara, ele é veterinário, trabalha nesse é. é cuidar de pé de elefante Não, mas bem específico. É, só tem ele. Acho
3: que não e é muito ficar. importante, porque você já não, viu um elefante... direto vai no zoológico. Você já viu um elefante ah, com é? um pó do dermatite, o problema é. que é? Pensa, imagina, quatro toneladas em cima do em do cima do um, de um hum. pé com problema. Eu acompanhei um quadro de um elefante com pó dermatite que eles tinham que fazer umas sandálias, é, acorrentar na, na, na perna do animal. Então, era tipo, um tipo...
1: Colchuado. uma, uma
3: colchoada de espuma todo embebido com a, com a medicação e acorrentado no pé do animal para ficar realmente ele pisando em cima daquele, daquela medicação, daquele tratamento. Não é nada fácil. Então, para evitar tudo isso, tem, tem que, que fazer... fazer esse cuidado dos e pés. Aí, o o, o
1: professor Pablo já foi algumas vezes no zoológico, não era, era um, um, um ruminante selvagem, não me lembro o nome agora da espécie. Era um nome bem diferente. E eles ia lá, a gente ia fazer um manejo preventivo. Eu nunca, nunca fui não. com ele, mas ele ia fazer manejo preventivo, uhum. né? Porque realmente no brincativo não desgasta da forma que nem placa em cristal, né? Não desgasta e vira essas é. E,
3: meu,
1: É um bagulho absurdamente doloroso, né?
3: Hum. Acho... Mas se tem isso. Hoje tá bastante específico, né? A gente tem aí já profissionais sendo direcionados só pra parte de odonto, por exemplo. Só pra parte é. de anestésio. A gente já tem essas ramificações no silvestres também.
1: É. E, e, e é engraçado que você... falou assim, de bem-estar do paciente internado, né? Às vezes o zoológico começa a virar... É, começa a ir antes do, do que o... Do, anima, do, do animais domésticos, né? Porque, assim... Uhum. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de bem-estar de animais domésticos internados. O zoológico... Tem essa preocupação
3: que... Sim, e a gente lida, no Silvestres é o que eu falo, a gente lida com tantas variáveis. Porque assim, você se estudar e se especializar no, nos, nos pets, por exemplo, eu diria que é, é uma espécie. Claro que tem é. todas as suas particularidades, tem um monte de, de situações diferentes, de condições. Mas no Silvestres...
0: Cada dia multiplica uma... isso é,
3: por realmente. centenas, milhares de espécies. Tem um, uma bagagem então, muito grande, A né? gente está sempre tendo a necessidade de estudar, de, de ver o que, o que surgiu de informação. Tem espécies que a literatura não traz absolutamente nada. Então, a gente tem que tentar associar com alguma espécie parecida. Enfim, tem todo um cuidado. É, realmente, realmente é muito estudo. O tempo todo tá se atualizando. É, às né? vezes
1: que eu fui tentar procurar coisa de silvestre, você acha uma coisa ou outra... É muito escasso, né? Realmente.
3: É, a gente tem uns buracos aí na, na literatura realmente grandes, com muitas, muitas espécies.
1: Né? Se você quiser pegar a descrição, sei lá, de algumas coisas de animais domésticos, você tem o bagulho descrito é, de cabo a rabo, tudo, né? né? E, é. e vai pra espécie, pra espécie selvagem, pode ter da zebra, Sim. aí tem um, sei lá, do elefante, aí tem um outro animal, tipo, você vai fazer o quê? Ah, é difícil, né, você ficar fazendo essas aproximações. Tanto,
3: né? olha, só para vocês terem uma ideia. A gente hoje, a gente trabalha, faço parte do Reprocon, né, é um, é um grupo de pesquisa, chama Reproduction for Conservation. A gente trabalha principalmente com onça, mas a gente trabalha com outras espécies também, tudo em prol da conservação. E nesses desenvolvimentos de biotecnologias reprodutivas para onça, a gente de repente deparou com a necessidade de conhecer o comportamento de cópula da onça pintada, e na literatura não tinha. Tinha um único relato na década de 70, mas assim, uma linha.
1: É que alguém viu. Que alguém
3: viu e falou, nome. citou lá. E aí, o que nós fizemos? Tivemos que desenvolver um trabalho para estudar o comportamento reprodutivo das onças, entender a cópula desses animais, como é que acontecia, para depois pensar em alguma coisa. Então, olha, uma espécie ameaçada de extinção é que né? a gente não e nem esse tempo, sequer né? tenha esse aí não. um comportamento de reprodutivo descritivo. Começar não é exatamente a estudar... muito fácil também você é. ver isso. Né? É, aí a importância do, do animal mantido em cativeiro. Uhum. Porque você não... Dificilmente você vai ficar estudando esse tipo de comportamento em vida livre. Sim. É um animal que só vai só reproduzir... É é... É. Uma semana, o cara fica
1: errado lá com a câmera. Mas
3: daí, realmente, esses estudos mais intensivos, dependendo do que você quer observar, o cativeiro te facilita demais, né? E te traz essa informação. Uhum.
2: Professora, aí é uma curiosidade que eu tenho, assim, também. É, com peixe, assim, dá para fazer um trabalho de bem-estar? De... Dá, a gente
3: vem fazendo uns trabalhos muito bacanas no, no Aquário de São Paulo. Que legal. É, mas é, entra exatamente nessa questão que a gente tá falando. Entender a espécie. A gente tem que, primeiro, para falar de bem-estar, a gente tem que entender o, quem é aquele animal, como aquele animal se comunica com o ambiente dele. Essa é a chave, né? Uhum. Porque são os estímulos ambientais... Ou seja, os ambientes artificiais, que a gente está tá falando com ambientes artificiais, né? Como que aquele ambiente artificial, que vai que, que ele vai representar para o animal do ponto de vista de estímulo? Então, a gente tem que se preocupar. Por exemplo, vai, vou dar um exemplo. Peixe, peixe tem a linha lateral, é um órgão sensorial. Peixes enxergam muito bem. Como que ele enxerga, né? Ele vai captar os sinais luminosos, ele vai observar cor, por exemplo, tem peixe que enxerga cor, temos que estudar tudo isso para criar ambientes que sejam compatíveis com essas capacidades sensoriais. Se não, por exemplo, um peixe que vive lá numa profundidade em vida livre de 20 metros, a intensidade luminosa que chega nessa profundidade é X. Aí eu pego coloco e coloco num aquário. Eu coloco num aquário que eu boto uma baita de uma lâmpada fluorescente em cima dele, com 30 centímetros de profundidade. Isso pode ser um estímulo estressor uhum. de forte impacto para ele. Aí eu vou prejudicar o comportamento, tudo isso. Então, dá pra gente trabalhar assim e é muito gostoso. É bem diferente. Legal. Você
1: falou de, de peixe, e na nossa ignorância do. do quando, de... Em BioCel você tinha que fazer um seminário, né? Não lembro como ele disse, o é seminário de BioCel. Lembro, que tinha que fazer. lembro.
2: Que tinha, que fazer. tinha que fazer um cartaz. Você lembro. tinha
1: que fazer um cartaz sobre alguma coisa, tipo, explicando alguma coisa. Aí a professora deu um exemplo, tipo, por que que a... o vagalume brilha, entendeu? É, lembro. E aí a gente resolveu falar assim, ah, o meu grupo falou assim, ah, vamos fazer de por que que o... Como que o peixe dá choque. Boa ideia, né? Como é que o, o peixe da choque? Não, como chama o peixe da choque? Esqueci agora. Enguia. Como, é como é que é a Enguia da Choque, né? Ah, boa ideia, legal, realmente. Não sei como é que é a Enguia da Choque, né? Aí, estávamos estavam no primeiro na faculdade, né? Ah, deve ter isso em algum lugar. Aí, eu falei assim: não, eu comecei a procurar na internet.
3: Nada. Nada.
1: Nada. Aí eu comecei a ficar desesperado já, porque você já tinha que ter mandado o tema, né? Comecei a ficar desesperado.
3: <risos> Inventou moda? Né? <risos> Inventei? Nossa, por que eu que não fui tá falar um negócio <risos>
1: Não, aí eu falei assim, beleza, por que o peixe dá choque? Como é que a gente vai descobrir isso? Aí comecei, falei assim, procurei lá, não sei o que lá. Aí eu falei com um professor, o professor falou, não, isso aí tem no Fish Physiology. Um livro de 10 volumes. <risos> um livro de 10 volumes. Não, vai no Fish Physiology. Aí eu falei, ah obrigado, beleza, vou na biblioteca, né cheguei na biblioteca e falei assim, então eu, queria... eu tô procurando um livro e tá, tal, não sei o que lá ela falou, ah, procura um, um sistema eu falei, você pode me ajudar, né, não sei jeito. É, não, primeiro ano. aí a mulher falou assim ah, qual o volume do Fish fisiológico que você quer <risos> eu falei assim, como assim qual o volume? <risos> ela falou, é, tem 10 volumes o livro eu falei tem... Dá, pra, dá pra eu ver, dá pra eu ver o, o sumário, né, ela falou, dá, não tem me mostrou o sumário, aí, cara eu, ah, na hora que eu... <risos> Na hora que eu que vi louco. o sumário, eu fiquei louco, porque tinha um capítulo de um livro que era é, Como os Peixes davam choque.
2: Ai, Aí cachorro. eu falei, achei.
1: louco. Eu fiquei louco, né? Aí eu falei assim: onde que tem esse livro? Na oceanografia tem hum. um volume.
2: Aí lá vai, vai. Eu, eu
1: Peguei, fui na oceanografia, cheguei lá, tinha todos. Menos esse
2: um volume.
3: <risos> tava, tava emprestado. Tava emprestado. Não
1: sei. Nem faz tanto tempo assim, né?
2: Não, isso foi em 2013, é. Já.
3: É, não, é... é mal como evoluiu já.
1: Não. Aí cheguei, fui falar pro professor, tipo, oh, pô, não sei o que lá. O professor, como ele chama? O Zé Roberto, de, 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 de Anato, sabe? Sei. Eu falei pro professor, eu procurei o livro, não tem, não sei o que lá. Ele falou, ah... Dançou. Aí um orientado ele falou assim, não, eu tenho, em PDF. Ah, você tem? É, tem uns 10 volumes em PDF.
3: Nossa. Graças a Deus. Que... Deus. <risos>
1: não sei que lá. E aí eu fui ver, eu falei assim... E assim, o livro tinha uma descrição perfeita de como, como que o. da tipo, fisiologia mesmo, de como que ele fazia pra gerar a corrente elétrica e dar choque. E o, o pôster inteiro tinha uma referência. É.
3: Só aquele. O, só
1: aquele e eu falei assim: é isso. Está aqui. Tá
3: Mas ótimo. se cumpriu a sua, a sua é. função.
1: <risos> Quase que louco pra chama. Sabe isso. que a
3: gente tá já tem um tempo que a gente vem desenvolvendo uns trabalhos com raia, né? Com raia de água doce. E colocando os enriquecimentos ali para aumentar a forrageio uhum. Nossa, muito legal. Uhum. Elas, assim, elas enfrentam o desafio que a gente cria para elas. E, por exemplo, você pode colocar uns pedaços de peixe em garrafa pet. E aí você fura a garrafa, elas empurram com o disco a garrafa, até encostar numa pedra ou num tronco, fixam a garrafa. E aí, como elas têm a boca ventral. Elas sugam, elas começam a fazer uma sucção dentro da garrafa, um movimento. Você vê os peixes, os pedaços de peixe circulando lá dentro até sair pelo orifício. Aí elas conseguem comer. Então, nossa, é impressionante nossa. como a gente dá o desafio para o animal com essas técnicas e eles vão.
1: Olha assim, você um olha um muito. Eu, sei,
3: eu não né? dava nada para uma raia, uma pizza na Dante se <risos> é. Você acha que vai interagir? Olha, eu paguei. Não, é minha a, gente
2: língua. Fala, a gente só acha que os primatos, por exemplo, o mamífero uhum. vai interagir de alguma maneira, não. né? É impressionante. Mas o meu peixe, a raia, né? É muito legal.
1: É um da raia, eu tô surpresa. Lembra uma vez que a gente pescou uma raia? pra tirar depois? A gente pediu, a gente pescou, uma vez a gente foi pescar na praia e, lógico, pescando peixe e fisgou uma raia Enorme. Nossa, e pode tirar uns unsolda. Lógico que a gente conseguiu e soltamos a raia, né? Porque mas deu um trabalho. Deu um trabalho absurdo.
3: Imagino. E são animais fascinantes, né?
1: São, impressionantes. Eu nunca tinha visto um bicho tão esperto mesmo.
2: Uma vez eu tava. Eu gosto de mergulhar, tipo Snorkel, tava... aí uma vez eu tava numa ilhinha, assim com meu pai. Dando a volta, eu... eu vi uma coisa assim na areia, eu achei que era a corda do barco que lá tinha. Só que aí eu fui seguindo na areia e eu falei, que uma raia. Aí eu, eu vi e falei, pai, tem uma raia, saí correndo, eu nunca mais vi, morri de medo. Porque...
1: E o Steve Irwin lá morreu de arraia, né? É, então. O cara que pulava em aqui? cima dos jacaré lá morreu do quê? De arraia. Não, devíamos ter subestimado é. as arraias desde o começo, vamos deixar bem claro. Né, porque se matou o Steve Irwin, depois também, da boa, não é? Ele também
2: ficou
3: manipulando, não foi?
1: Ah, não sei a história. Eu sei que ele morreu porque... Não, o ferrão
3: é terrível, né?
1: É. Eu não sei qual que foi a história, mas eu lembro que ele morreu disso, né? O cara que saia rolando com um crocodilo lá na Austrália.
3: É. Não tem como, né? Uma hora... Uma hora, é, então... chega. É isso. É. Eu aí. Como é que
2: foi na sua graduação, assim? Como foi a sua estadia isso não é uma parte importante para você, porque lá a gente tem contato com uma área que a gente não tem aqui também, né?
3: Tem, tem. A graduação foi super tranquila. Nossa, é. sempre marcante, né? Passar pela faculdade. É uma fase inesquecível na vida da gente. Pirassununga foi um pouco, como é que eu vou dizer? Um pouco difícil para mim. Você
1: ia todos os dias. Primeiro que eu tinha é. esse,
3: esse vai e vem, né? Do zoológico. É... E... e segundo, porque eu, eu tinha uma, uma certa dificuldade de lidar com aquelas festas toda vez, toda noite, toda semana. Uhum. O pessoal bebia muito e eu nunca fui muito disso. Então, isso para mim era um pouco incompatível com o meu jeito de, de vida, meu estilo, né? Mas passei por isso também, mas a fazenda é muito gostosa. O fato é, de estar lá tem, tem é essa parte parte, né, de a parte dos animais a sujeira, de produção, tal, mas tem tudo, a... é. da natureza também. Tem, tem. Então foi uma fase muito boa nesse sentido. Hum. Eu só senti um pouco realmente por conta, mas todas as turmas têm isso, não adianta, né? Faz parte.
2: É, então, tem gente que gosta muito dessa interação que a gente tem e tem pessoas que justamente não gostam por isso.
3: Não, a interação eu acho muito positiva. É que o pessoal perdia é, muito a mão, é... <risos> então um bebia demais. Mais, um
2: pouco
3: mais... e, enfim, mas é, é uma fase. Foi boa Continua também. A mesma coisa. Continua, né? Vai é, ser sempre assim. Não tem jeito. Acho
2: que é uma fase boa, é importante a gente passar também.
1: é.
3: Amadurece, é. A gente evolui também e aprende a conviver com as diversidades, cada uma é de um jeito, enfim. E quando todo mundo convive, tem que morar junto, é diferente, né? Uhum. É diferente de você conviver na faculdade, você se vê durante é, o dia e a noite tá Que já um é muita
1: coisa, né? Que já é. Que já
3: é muita Agora coisa, você divide quarto, anos. divide quarto, divide é. banheiro, divide refeitório todos os dias, isso é um pouco mais estreito e é é um pouco dia mais o dia complicado. Todo né?
2: é. Não se livra, né? É, é. Você
1: fala assim, vamos fazer isso. Aí todo dia, durante cinco anos, você acorda e fala, e Não, a gente <risos> chega
2: um ponto que a gente não dá nem bom nem dia Nem bom mais. dia, só lá. É. Mas é que bom que, que foi tranquilo para você. é Eu acho que a gente tava conversando com umas outras pessoas também, é difícil a gente encontrar uma pessoa assim que desde o começo queria uma coisa e seguiu totalmente, sem desviar muito, né? Não que seja bom ou ruim, mas que é um Hoje em dia eu acho que é um pouco mais difícil, né? Você chegar e falar, ah, eu quero o Silvestres e a carreira toda, assim. Algumas pessoas fazem, mas eu vejo que a maioria de nós vai seguindo por vários caminhos. E aí lá no final, encontra um ou continua mudando. É, hum.
0: eu... Eu acho que... Como eu vou dizer? As coisas mudam. é grosso
1: modo as coisas mudam e, assim... Talvez hoje seja assim. Antigamente era diferente. E a gente não sabe o que, que aguarda o futuro. É, as
3: oportunidades as vão aparecendo também. Né? também né? Então isso hum. a gente tem que aproveitar. Eu acho que a gente tem que tirar proveito de todas as oportunidades que aparecem na vida. É, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu hoje eu sou presidente da Comissão de Bem-Estar do Conselho de, do CRMV de São Paulo. Quando eu recebi o convite, eu fazia parte Meu da Deus. comissão.
1: Agora que eu lembrei que eu vi o seu nome. Tô... Ah, é? <risos> é nesse,
3: né? Eu... eu... Fico, primeiro entrei como membro da comissão, fiquei alguns anos e depois fui convidada para ser presidente da comissão. E assumir a presidência é, é bastante uma responsabilidade muito grande, porque a gente não lida só com aquilo que a gente sabe, não é só Silvestres que cai de demanda para a gente. Caiu várias demandas, é, por exemplo, denúncias do Ministério Público, que o Ministério Público recebe e que a gente tem que atender em nome do Conselho. Então, a gente emite pareceres né, em nome do Conselho é, para o Ministério Público. A gente resolve demandas, por exemplo, de rodeios. É, enfim, são tantas áreas assuntos. e que, por exemplo, assim, agora mesmo a gente estava com uma demanda sobre as provas de esporte equestres, né, que envolvem laço, derruba de animal e tal. Aí são provas que eu não conheço, então a gente precisa conhecer como que são, como acontecem essas provas, quem são, que tipo de lesão causa no animal, será que causa mostrado, será que não causa, sabe? Para a gente poder dentro de um contexto de bem-estar trabalhar com isso, então o aprendizado é muito grande. Então, é... contínuo. É, é contínuo, sempre, né? é diferente. no saio da área de silvestres, mas abre bastante o horizonte para a gente estar tá aprendendo sempre. E a gente tem que estudar muito numa, numa comissão como essa, tem que debater bastante, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas.
2: Eu não sabia que era uma comissão só, assim, porque lá deve... Nós que...
3: somos, acho que, acho que 22 ou 23 comissões, não, não tenho de certeza. Bem -estar é uma... De bem-estar é uma comissão só. Que
2: engloba todas as espécies.
3: Não, nós somos em quatro membros. Ah, tá. Então, nós temos uma pessoa que mexe com equinos, uma que mexe bem com cães e gatos, duas. E uma da parte de produção. Então, tá, a gente está sempre debatendo. É, Nós fazemos... Monte... Às vezes, a gente tem a necessidade de, de rever resoluções, né? Instruções normativas, resoluções normativas, fazer novas resoluções. Às vezes, tem a demanda de fazer uma nova resolução. E a gente tem que sempre trabalhar pensando na profissão do médico veterinário, né? Em zelar e proteger a profissão do médico veterinário. Como que, como... Só
1: por curiosidade, como é que você foi parar no meio disso aí?
3: No conselho? É. Nossa! Uma, uma ex-presidente dessa comissão, assistindo uma palestra minha, ela ficou encantada com esse lado do bem-estar. Ela falou, oh, você tem que fazer parte da comissão de bem-estar uhum. do conselho. Aí eu recebi o convite. Eu acho que eu já estou no conselho, deve ter uns 10 anos. Ah, é uma coisa... Antiga, é. Já estou bastante tempo lá. Estou tô na, tô na quarta gestão de, de presidente já. Assim, de, de, do conselho, né? O conselho de... vai
1: ficando é sempre... Meio fixo, assim, vai mudando...
3: Vai mudando a presidência. Uhum. A gente tipo, trocou agora o presidente, o doutor Mário Pulga saiu, entrou o doutor Odemilson e eu continuo na comissão. Uhum. Ele pode... A cada presidente que troca do conselho pode renovar suas comissões, né? Uhum. Mas essa comissão, por enquanto, está permanecendo. E a gente trabalha muito, viu? As comissões do conselho trabalham demais, demais.
1: Imagino. Não é... Imagino que não deve ser assuntos
3: triviais, né? Enquim. Não, não. Todas as comissões são realmente bastante engajadas. Não, a, t, talvez não apareça pra, ou para os médicos veterinários, porque eu vejo, às vezes, nas postagens, né? O conselho faz uma postagem que tem gente que critica o conselho. A gente paga isso para quê? E não sei o quê. Nossa, a gente trabalha é demais é, o conselho. É, é,
2: falta de
3: informação. Sim. O de quem? Eu
2: quero fazer uma pergunta também. É mais relacionado com o momento que a gente tá vivendo brasileiro, assim, porque... Primeiro a gente ouve falar agora, ah, ali, tantos animais é, morreram ou, ou se machucaram, e a gente... tem muitas espécies, assim, que a gente tá perdendo com isso que tá acontecendo. Você acha que a gente tá caminhando para um lado ruim, assim, nesse sentido?
3: Durante as queimadas.
2: Uhum. É, porque eu vejo que cada vez mais tem problemas, né? De, de desmatamento, queimada. E parece que a gente tá... Eu fico preocupada. Parece que a gente tá perdendo cada vez mais espécies, sabe?
3: Sim, a gente tá perdendo muitas espécies, sim, né? Mas não é só por conta das queimadas. Tem vários fatores envolvidos nisso. Por isso aí que a gente está trabalhando cada vez mais firme e forte nas questões de conservação. Por isso a ONU... Está trabalhando na década da restauração de ecossistemas, mas a gente sabe, né? O, as queimadas no, no Brasil, principalmente na região do Pantanal, elas são. acontecem todos Sim. os anos, né? Uhum. Isso é um fato. A gente não vai conseguir mudar isso. Então, dá para se criar estratégias para tentar minimizar os impactos dos incêndios. Claro uhum. que dá mas que realmente tem perdas, tem tem perdas, perdas consideráveis. Mas a gente tem muitos animais que são resgatados, que são tratados, são devolvidos, os animais queimados, né? Enfim, a natureza acaba dando conta, se recuperando em muitas situações. Mas não é só, as não são só as queimadas que estão. Que é, são
2: múltiplos fatores. São, né? É que são. é o que fica mais na mídia para para a gente
3: ver. É,
1: eu tenho uma pergunta um pouco mais maluca. Hum. Tá. É um pouco mais maluca, tá? Né? Mas, assim, sobre o Covid. A teoria que o... Falam que o Covid teve começo naquele mercado de Wuhan, lá na China, onde, sabidamente, tinha um comércio grande de animais silvestres para alimentação. E aí vem a discussão se é o pangolim, se é o morcego. Então, se é onde... os
2: dois. Se é os
1: dois. E... E, assim, é... Tudo bem, aqui a gente, de forma geral, não, isso, essas coisas não fazem parte do cardápio de alimentação normal, digamos, né? Mas, é, com a, conforme a gente vai crescendo, a sociedade vai espremendo mais os animais, diminuindo os habitats tal tal, 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 a gente vai, que nem aqueles elefantes errantes uhum. lá na China que ficaram andando um passinho para baixo não sei quantos meses, né? E, assim, a gente começa a aumentar o contato de humanos com animais, eu tenho uma preocupação com esse, com esse tipo de biossegurança, porque. Não, é, é
2: óbvio, se você desmata Ex mais o contato com o animal silvestre. Exato. Tem que é que nesse é mercado
1: né? o contato, aparentemente, era muito grande, porque era, era um, um mercado molhado, né? Então, é, de espécies de húmedas, vivas, né? né? E, e tal, tal, tal. E aí, anyway, sabe lá de onde que, que veio o vírus, mas é, parece relacionamento tem uma coisa em relação com esse mercado. Mas não só pensando no mercado, mas pensando assim. É, você citou do herpes vírus 25B. Então... B. E também é uma preocupação, isso assim, então já é uma coisa, não é uma coisa uau, nova, né? Que existe uma, uma transmutação de vírus para espécies, Entendi. É, né? É. Para espécies animais, de para para os humanos. Eu eu tenho essa preocupação hum. um pouco assim, de onde que a gente vai, e inclusive é uma das minhas preocupações para ser contra é, animais mais fusos em casa. É, animais silvestres, perdão, silvestres em, casa. em casa, né? Porque é um contato que simplesmente não sabe o que vai acontecer, né?
3: Eu acho que eles são reservatórios aí de, de muitas doenças que a gente até desconhece, né? Com certeza. É, pensando até nesse exemplo que você falou, mas assim, não, não pensando no Covid, mas extrapolando, a gente. A capivara, né? Que até quem colaborou aí com o vídeo que a gente fez para a faculdade. A capivara é um exemplo disso. Eu falo que, se a gente pensar no, no modelo saúde única, o que é saúde única? Né? Saúde única é aquela intersecção, de, aquela interconexão entre saúde ambiental, saúde humana e saúde animal. Acho que a, o exemplo da capivara é um exemplo bem interessante de, saúde, de comprometimento de saúde única. Por que, que a gente está tendo essa invasão hoje de capivaras nos centros urbanos.
1: Não é que a gente, a gente invadiu, né? né? Elas
3: estão, na verdade, teoricamente, chegando aqui, se aproximando, tentando se adaptar, estão se adaptando ao Rio Tietê, nesse né? ambiente totalmente poluído. Por quê? Porque elas estão perdendo seus habitats naturais. Além delas perderem o habitat natural... Então nós estamos tendo muito menos predadores da, da capivara. A onça-pintada, por exemplo, também está tendo seu seu número de, de, de indivíduos diminuídos. Ou seja, diminui o predador, aumenta o número de presas e elas migram em busca de uma adaptação. Só que hoje elas são um problema para a gente, né? Transmissão de maculosa, né? É, tem a maculosa, há uns anos ninguém falava de febre maculosa. Hoje tem muita gente morrendo de febre maculosa porque Não Esse contato direto é com capivara. Exatamente, contato direto com capivara aí que tá dentro dos condomínios, tá no meio da nossa faculdade. Eu,
1: tá... eu morei a grande parte da vida em Vinhedo, né? Uhum. E o Vinhedo tem muito condomínio, muita capivara. E agora tá
3: lotado de capivara.
1: E eu lembro uhum. de desde que a gente era criança, assim, em quarta série, a Secretaria de Defesa de Saúde ia nas escolas pra falar sobre febre maculosa. De... Ou seja, Há alguns anos já existia lá esse problema, que lá tem muita, muita, muito capaz, muita febre maculosa. Aquela região de Piracicaba ali também tem bastante. E é exatamente isso, a gente que invadiu. No, é, então... Onde meu pai mora lá tem um monte de capivara. Bom.
2: É que parece que esse problema vai se tá se agravando, né? Que tá...
1: E é tão uma a febre maculosa, por exemplo, tem uma letalidade gigante. Outro dia eu vi um, um vídeo no Instagram da uma mulher fazendo carinho, uma pareça... capivara. E
3: por incrível que pareça. O quadro clínico, a pessoa chega no hospital, ela é tratada como uma virose, né? É, o médico não associa a possibilidade de ser uma febre maculosa, de entrar com uma terapia específica. Então, às vezes, só vai descobrir depois que morreu quando foi fazer aí, é, uma análise e falar, puxa, era maculosa, podia ter tratado. Uhum. Então, é, 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 é.
1: é, eu lembro, eu lembro é do isso, professor... Como é...
3: Chama?
1: É. O professor lá, Bruna Falun, disse é. era bem...
3: É lamentável, mas a gente... Por isso que eu digo, a gente... Nós somos os únicos responsáveis por tudo isso que está acontecendo. Então, cabe a nós tentarmos reverter esse processo de alguma forma, né?
1: É. Falando da capivara, eu lembro que outro dia saiu no jornal, inclusive, que um cara foi mordido por uma capivara. Eu ah. imaginava que capivaras mordiam. Mordem,
3: são agressivas não, elas. É é não, não o cara estava é.
1: nadando no Lago Paranoá, em Brasília. E acho que era no Lago Paranau, em Brasília, tinha uma família atravessando. Meu, a capivara vem atrás dele hum. e mordeu ele e faz um estraguinho, né? Ah, é que <risos>
2: nossa, imagina. É aqueles incisivos, né? É, e, e assim,
1: mostrou no, no jornal as costas do cara, assim, então, obviamente... Aqui no Brasil ainda tem a raiva, né, que dá pra pensar, e, tipo, ah, o cara tomou raiva, não sei o que lá. Yeah. E eu tenho essa preocupação, tipo, a capivara é um ótimo exemplo, né? é. Yeah.
3: Eu acho, porque ela tá aqui no meio de nós, né? O tempo todo. Nem, a gente nem, nem
1: tchum nem é, Qualquer
3: ela. lugar da Marginal, se o trânsito parar, você avista uma capivara. É impressionante. É, é
1: assim. No, no não, primeiro não. ano da faculdade, eu vinha de trem. Então, eu atravessava a ponta de cidade universitária todo dia a pé. Ixi,
3: é. ali, ó. Uhum. E a capacidade desse animal de se, de se, de se adaptar, reproduzir, Naquele no bar... meio do lixo, Fútrido. né? É, um rio poluído, contaminado, e ela tá lá. Impressionante. Pensa o potencial desse animal.
1: Bom, espero que a gente não tenha um, um, um vírus muito...
3: Não. a gente já tem... Bate na madeira aí. É, já
1: temos a raiva, já temos raiva, aí, já temos...
2: Mas a gente tem que pensar em tudo como um, um conjunto, né? Porque as, as doenças não estão saúdes não estão isoladas,
1: né? Elas estão que integradas. É que, que a Covid a gente esqueceu disso, né? Mas o ano, quantos anos, faz poucos anos atrás, teve o um negócio da febre amarela que fechou o, os, os parques aqui, uhum. que os macacos morrendo, aí o povo
3: matando surtando, o
1: macaco, matando também. macaco, achando é. que o macaco era. O... Não, <risos> e imagina.
3: aí os bugios praticamente acabaram na Serra da Cantareira, Mas né? Praticamente. Tanto, né? É.
1: E aí eles sumiram com os bugios, porque por causa dos macaco. E os macacos, inclusive. Provavelmente, não só foram mortos, né? Mas morreram muitos. frequentes da febre amarela. Sim, e eles é. são
3: sentinelas pra gente. É importante a gente ter esses animais para sinalizar pra gente que o vírus tá circulante, né?
2: Tem que pensar muito. Acho que... Saúde de... única. Saúde única, conservação, assim, de espécies animais e é, vegetais também, como um hum. todo, né? Também, é, como veterinário, a gente tem que difundir muito informação, porque... Nosso papel, acho que informativo É crucial, assim, na sociedade para evitar vários tipos de... Mesmo a gente não atuando Tipo, ah, eu trabalho com cães e gatos Mas o seu papel informativo para a sociedade é muito importante Você vai prevenir muita, muita coisa também, se a gente souber Usar a nosso favor A favor de todo mundo
3: Eu falo que as pessoas, elas têm que entender Que a sociedade, ela não é a minha sociedade A sua sociedade, a sociedade é única Né? Nós desfrutamos e vivemos do mesmo ambiente, apesar de estarmos distantes em outros lugares. O mal que eu fizer para aquele ambiente é o mal de todos. As pessoas têm que começar a entender isso. Todos nós precisamos reverter esse processo em, em, em prol de uma sociedade única que nós vivemos, né? É, é, que
1: você falou, a gente tem essa visão da nossa sociedade como, de novo, como se a gente tivesse uma diferente. A gente às vezes a gente desloca a sociedade humana do, do planeta e dos demais é. dos ambientes que a gente já, vi, já habita, e os demais é. espécies. E, na verdade, eu acho que até uma lição do coronavírus é, é isso, né? tipo Exatamente. A gente faz parte dessa... a gente que vive... não é isolado, a gente não é superior a isso. É, parece, não. Né?
2: A gente vive em centro urbano, assim, então parece que tudo que a gente consome já vem pronto, sabe? A gente, a gente não pensa todo o processo que daquilo
3: de onde veio Tem muita gente que tipo nunca viu uma vaca né é, ali é, e a forma como a gente vai descartar o nosso lixo né eu não consigo mais não reciclar na minha casa é criar um hábito então eu tenho lá a sacolinha do tubinho de papelão de papel higiênico que vai para os ratos do biotério para o programa de enriquecimento deles é a tampinha que vai para o hospital para poder uhum. ser derretida e virar cadeira de rodas para os programas de, de... É pessoas deficientes. O lixo reciclável, não consigo mais jogar no lixo comum. Se eu vejo alguém jogando um vidro, alguma coisa Ai, me no lixo dá um comum, é uma agonia, Como entende? Porque é um hábito. A gente tem que mostrar para as pessoas que é importante isso. E hoje, quantas cooperativas a gente vê nesses né, carros todos meio podres na rua, captando papelão, levando reciclagem? Por quê? Porque hoje existe um lugar para onde esse lixo vai, esse lixo vai ser reaproveitado. Então, será que a gente não pode mostrar para a sociedade que todo o nosso lixo pode, ou grande parte dele, né, pode ser tratado, reaproveitado, usado de alguma forma?
1: E é uma coisa que eu fico doente, e ela fica mais doente do que eu, é plástico, né? É. E assim, putz, às vezes você é. vê umas coisas que você fala, realmente, eu quando paro para pensar assim, você vai falar em coisas médicas. É, então, seringa plástica, pô, gente, é inevitável falar é, que é um é. milagre, né? Fazer seringa plástica. Outro dia. Ah, mas tem umas coisas que não, não dá pra defender, sabe? Por mais que. Eu também, pô, acho que reciclar, não sei o que lá. Mas também é diminu diminuir coisa. Eu Sim. hoje eu. É, reciclável não quer
2: dizer que, que vai que ser, ser reciclado. Que vai ser reciclado, né?
1: É. Tipo, alumínio no Brasil, beleza, é uma maravilha. 97% da. 97% das latas são recicladas. É um
3: maravilhoso é né?
1: maravilhoso né agora vai ver plástico e aí os se você for ver por exemplo existe exportar plástico e eles só por exemplo plásticos de um tamanho menor não vale a pena você catar para reciclar então eles exportam isso para países de mão de obra muito barata para ser catado exporta tem países que exportam lixo é uma coisa surreal e assim a gente tem que diminuir isso dá para diminuir É que não existe os interesses né na Alemanha, por exemplo, praticamente não tem garrafa plástica.
2: Sacolinha? Não. Um monte de coisa, né? Primeiro
1: que o sacolinha você tem que pagar, né? Uhum. Todos, no, no país inteiro. E na Alemanha não tem garrafa plástica, é praticamente tudo de vidro. E... e óbvio que as... as a, 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 você... É tudo retornável, né? Então você compra, ele te, você dá um ticket, você devolve numa máquina do mercado, ele te devolve aquele dinheiro. Ou seja, dá pra fazer, sabe? Eu uhum. vejo garrafa de água, uma coisa que me deixa doente. E
3: garrafa de leite também. Nossa, fala, gente. Mas não o que
1: é pior também, o Tetrapak, eu é, a garrafa de leite.
3: Outro dia eu vi um post que eu falei: "Nossa, que post forte! Devia todo, passar para todo mundo, né?". A pessoa tava comprando um peixe, aí a vendedora tava dando o peixe para ela, a compradora falou assim: "Ai, me vê uma sacolinha plástica". Ela falava assim: "Já tá dentro". E é bem muito isso, bom. né? É, muito bom. é bem, é muito bem bom. forte. Tá dentro do peixe, já comeu, gente. Vai lá, né?
1: É, é difícil. Tem coisas assim que eu entendo que não, não dá para substituir, mas tem coisas que dá e se a gente não se esforçar...
2: É que eu entendo que assim, o papel individual é de um tamanho e o papel de grandes corporativas é outro. Mas isso não isenta a gente de falar, ah, então se eu não vou fazer nada, entendeu?
3: É como... Se cada um fizer um pouquinho, já faz é. um montão, né? A minha filha menor, de 13 anos, ela é muito ligada nessas coisas e é, ela corta todas as argolinhas de, de garrafa plástica. Por quê? Porque ela viu em alguma postagem minha e aula, que ela participa demais, ela fica toda hora assistindo, o bicho se prendendo e ela já viu uma vez alguém falando, cortem as argolinhas. Ela corta todas as argolinhas antes de jogar na reciclagem.
1: Desculpa, quantos anos tem essa menina? 13. Você acha que uma menina de 13 anos... Te... Eu, eu acho que, que uma menina de 13 anos não tem que estar tá preocupada com isso, entendeu? Mas tá, eu, eu... né? Deveriam existir políticas públicas sobre... Co... Graças a Deus, né? Uhum. Porque são... hoje em dia a gente vive de ações individuais. Uhum. Mas as políticas públicas são importantes para resolver esses problemas. Porque, assim, nada que a gente... É difícil falar isso. Mas, assim, o poder individual é muito... Individual do, do coletivo é muito forte, mas enquanto não existe políticas públicas para combater plástico, para fazer isso.
2: Que eu digo que dizendo também. Ah, mas não é. Tem muita gente que fala assim, ah, ação individual não muda todo, sabe? Mas eu acho que a gente tem uma participação também.
1: Tem uma participação. Porque não é
2: só a sua ação, é a sua consciência. Porque eu acho assim, quando você tem consciência de que aquilo que você está fazendo vai ter um impacto, mesmo que você continue fazendo, você já criou a consciência. Então, alguma hora da sua vida, você vai parar de fazer, ou você vai conversar com outras pessoas para ver pode fazer de melhor, então é, sabe, o start que a sua filha já tem com 13 anos, e a gente, porque assim, hoje em dia eu me preocupo bastante com isso, mas, pra ser sincera, 10 anos atrás, preocupava, mas Quem não se era... se falava disso também, né? Não,
3: é, não se falava, mas hoje acho que a mídia tá aí pra mostrar pra gente, né, e é pegando até esse gancho do enriquecimento, Olha como foi, que transformação foi feita ao longo de 20 anos. Não foi importante? Não valeu a Sim. pena? Hoje os manejos não são diferentes, a legislação está mudando, né? Não, a, eu, eu vejo as pessoas vezes, criticando, ah, é, mas podia estar tá melhor. Podia estar tá melhor, mas o processo é foi, lento, é lento. Não, e 20 anos a gente... daqui a pouco, portanto, que... Adianta a gente falar para um produtor, né, falar assim, ó, você tem que mudar todo o seu manejo e as suas vacas amanhã, elas têm que estar dentro de um modelo ideal de bem-estar. Não vai conseguir, né, não vai. Ele precisa de um tempo para fazer essa adaptação, todos nós precisamos de um tempo para fazer uma adaptação. Mas o importante é ter consciência de que a gente está indo nessa busca dessa transformação. E eu vejo que a legislação, eu faço parte, como faço parte do Conselho, já participei de resoluções normativas do Conselho também, aonde, de uma forma ou de outra, a gente vai incutindo na legislação a obrigatoriedade de ter determinadas... É, situações de ter determinados protocolos, e que as pessoas já vão entendendo que a partir de agora é assim que vai funcionar. E assim, a gente vai incorporando isso no São dia a dia. hábitos ao... Exatamente. É gradual, né? É gradual. Mas não adianta gente... achar que vai ser de um dia para o outro, porque não vai. Assim não vai acontecer. Mas é importante que aconteça, mesmo que seja em passo de formiga, mas ele tem que acontecer. E a gente já está num processo hoje, eu acho, que é irreversível essa questão de bem-estar animal, né? A gente não, não, não tem mais como voltar para trás. Isso já é muito positivo. É tudo que vê daqui para frente é lucro. É lucro e é ganho para os animais, é ganho para os profissionais, é ganho para a qualidade, para pensar nos animais de produção. né? Quantas Hoje, eu estava lendo outro dia, a gente vai ter a primeira granja do Brasil. Onde os ninhos ah, vão ser galinhas Um, um milhão de... Estavam recebendo um milhão de pintainhos é, Os ninhos vão ser ninhos todos suspensos Sem contato humano Galinhas totalmente livres de gaiola Então olha que sistema bacana Que já está se montando no Brasil Pensando em bem estar Sim. Na qualidade do ovo Na qualidade do produto final Então é muito importante isso
1: Gente é... Agradeço muito a conversa Acho que foi muito legal é muito legal a gente falou sobre coisas
3: <risos> falamos de tudo né? muito
1: interessante muito emocionante e muito
3: sites para o futuro né? é, exato <risos> ah, eu que e... agradeço acho super legal essa iniciativa de vocês continuem com isso acho que é uma forma de das pessoas poderem conhecer as histórias, conhecer muitas coisas diferentes dentro da profissão, né? Porque a conversa vai puxando uhum. e cada convidado vai trazer alguma coisa diferente para as pessoas também se inspirarem e se...
1: Eu acho que é bom porque eu acabo aprendendo muita coisa, né? É,
2: a gente aprende muito conversando. De gaiato a gente Sim. vai aprendendo um
1: monte de coisas.
2: E a gente, a gente consegue conhecer a pessoa que está por trás daquele profissional tão incrível que a exatamente, gente Exatamente,
1: exatamente. <risos> Professora, agradeço no meu coração, agradeço muito. Imagina. Muito acho obrigada. Que
2: é... Obrigada por estar aqui e também agradecer por tudo que você fez, porque a sua trajetória é incrível. Eu acho que muitos animais foram beneficiados direta e indiretamente o seu trabalho. E isso é muito lindo.
3: Uhum. Ah, obrigada. Eu, eu que agradeço, assim, de estar aqui. E é o que eu falo, a veterinária é uma profissão tão bonita e a gente, a gente tem tanto a fazer né ainda, independente se está se na área que eu estou ou em cada um de nós, nós temos um papel muito importante para com a sociedade, para com os animais e com essa questão da saúde única. É isso que a gente tem que sempre estar tá, tá com isso em mente, né? É, buscar esse equilíbrio, buscar, buscar essa, essa harmonia. Entre esses três pilares tão importantes para a sobrevivência do nosso planeta. É isso que a gente tem que, que realmente pensar para o futuro. Vamos
2: tá integrados. Obrigado,
3: professor. Obrigada a vocês, gente.
1: Obrigada. É, um outro corte? Outro? Não? Tá bom. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. É... Agradeço aí quem ficou até o final. Quem ficou até o final, dá um joinha, se inscreve no canal. Dá
2: um like.
1: Ativa o sininho uhum. e segue nossos patrocinadores. Patrocinadores não. Parceiros no.
2: Comenta aqui o que vocês acharam também. O que vocês gostariam de ver mais.
1: Se não comentar também, que segue. <risos> Mas, se não quiser se inscrever também, não, se inscreve sim. Curte sim. Se inscrever não é negociável. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Obrigado, então, até mais.